0: Es ist ein bisschen her, also so lange ist es nicht her. Im Dezember haben wir hier zusammengesessen, mal wieder vor Publikum und deswegen erwarte ich von allen, die heute da sind, nochmal einen riesigen Applaus für meine Gäste, den BVB-Präsidenten Reinhard Luno und Sascha Klauerkamp. Hallo. 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 Du warst beim letzten
1: Mal nicht mit dabei, nicht wahr? Das ist äh, komplett korrekt, ja.
0: Ja, wer hat hier an deiner Stelle gesessen als Kollege? Ich bin schon
1: alt und habe das vergessen.
0: Das dachte ich mir. Spielt aber auch keine Rolle. Dann hast du auch nicht mitbekommen, was ich damals am Anfang gefragt habe, als wir hier gesessen haben, oder? Wie soll das gehen? Ich bin ja kein Hellseher. Ja. Alle richtigen Borussen hier, heben mal ihre Hand. Also alle wirklichen, richtigen Borussen hier im Raum können mal ihre Hand heben. Wer ist wirklich richtiger BVB-Fan? Und wer unterstützt den Fußballclub Bayern München?
1: Ihr könnt pfeifen an der Stelle. Also wenn ihr pfeifen wollt oder Buchrufe, ist alles gar kein Problem. Ist immer ist immer cool, das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, mhm. dass Leute das zum Anlass nehmen, es nochmal so richtig schön auszuwälzen, ja. weil es offenbar so was Total Besonderes und Wichtiges ist. Aber ich bin gespannt, was noch kommt. Nein, nein,
0: es ist natürlich einfach so, dass ich das beim letzten Mal ja auch gefragt habe. Ach und ja, ich natürlich. Nicht, ob nur ja. Russen im Publikum sitzen. Dann habe ich gedacht, wenn wir wieder diesen Podcast vor Publikum haben, frage ich einfach nochmal nach.
1: Deswegen hast du mir heute eine ganz besondere Anmoderation ja. angekündigt, weil du nichts mehr zu verlieren hast.
0: Aus traditionellen Gründen. Ja, 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 ja. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, klar, wie geht ja. Ihr könnt jetzt auch seufzen. Was ist denn da los? Freut ihr euch, dass er uns verlässt?
1: Hast du das gemerkt? Habe ich gemerkt. Nee, Gar es ist keine Reaktion nein, es ist, im Publikum. Es ist quasi Null. kollektiver Schock, so beruhige ich das jetzt einfach mal. Ja.
2: Aber ich habe das nicht gewusst, wirklich? Bayern? Naja, also. <lacht> ich kann
1: das ja mal. Hat bei der
2: Einladung hat mir das nie ja, ja, mitgeteilt. aber genug geteilt.
1: Aber weil ich ja die letzte Chance habe, es auch vernünftig äh, auf, aufzuklären. Also. Ähm, die Familie meiner Mutter kommt aus dem äh, wunderschönen Freistaat und so war ich familiär geprägt. Als ähm, ich vor 24 Jahren hier hingekommen bin, das waren 23 Jahre, als ich vor 23 Jahren hier hingekommen bin, hatte ich so die ersten Berührungen mit Borussia Dortmund und habe... Ähm, ähm, dann hier mit dem BVB-Training etc., mit, mit ähm, Kollegen und mit der, damals war Matthias Sommer ja noch Trainer. Verdammt, wie viele Trainer sind in der Zeit gekommen. Oh, ich kann, ist eine lange Liste, können wir gleich mal durchgehen. Naja, auf jeden Fall ähm, wächst in so einer Zeit, die man äh, mit dem Verein zu tun hat, ähm, automatisch die Sympathie. Und das ist einfach so. Also wenn du mit den Menschen zu tun hast, wenn du, je, wenn du die Spiele begleitest, wenn du die Mannschaft begleitest, dann ähm, ist, eine, ähm, ist auch für mich eine Sympathie gewachsen und ich freue mich über alles, was dem BVB heutzutage gelingt und bin ähm, immer wieder äh, genau in diesen Momenten, wo jemand dann denkt, wie das ist doch ein Brusse, dann habe ich offenbar ja nicht so schlecht über den Verein berichtet, wie man äh, vielleicht denken könnte in der ganzen Zeit, weil man denkt, das alles, muss ein Brusse sein.
2: Ja, Ich hm? habe schon gedacht, sie werden früh vom Wickeltisch gefallen oder so. Sie sind zu Bayern
1: gekommen. Ja, kann natürlich noch dazukommen. <lacht> Fand, das ja, weiß ich ja auch geprägt. nicht ja, ja.
0: Sind Sie denn familiär als Borusse geprägt? Ich bin praktisch als Borusse geboren, ja. Hättest ja, Sie mal ein Beispiel dran nehmen können. Aber habt ihr hat gemerkt, wie lange er Einfluss gebraucht drauf. hat für die Erklärung und, und hat sich so gewindet und es hat schon ein bisschen ja, du gebraucht. Du ja
1: immer so ungefähr zehn Minuten Vorgeplänkel oh. in deinem normalen ja. Podcast, da gibt es ja auch ja. häufig Beschwerden, darf man an der Stelle auch mal sagen. Und deswegen <lacht> habe ich gedacht, übernehme ich heute das Vorgeplänkel mal.
0: Ja, schön. Ja, Das freut mich. Wir haben sogar eine... Art Vorschlag bekommen, was nee, erstmal Hände hoch. Wer Geplänkel. hat sich schon mal über Sascha
1: Staats irres Vorgeplänkel immer beschwert? Boah, alle Hände sind oben. Wahnsinn. Ja. <lacht> Merkst du, oder? Ja, ist ja gut. Wem ja hier gut. die Sympathien zufliegen. Ja, eindeutig, Dr. Ja,
0: Na, Es gab einen Vorschlag, und zwar, ich weiß da ja nicht, ob ihr US-Sport verfolgt. Da hat ein Hörer geschrieben, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo denn diese Frage ist, beziehungsweise der Vorschlag fürs Vorgeplänkel. Wir haben wieder so viele Zusendungen bekommen, weil natürlich alle dem Präsidenten eine Frage stellen wollte und keiner wollte dir eine Frage stellen, aber das ist ein anderes Thema. Ist auch es gut, ging habe Ich, ich habe es aber noch im Kopf, ich finde es gerade nicht. Es ging darum, wenn man wie in der NBA oder in der NFL einen Spieler draften könnte für Borussia Dortmund aus der Bundesliga, welchen Spieler würde man sich aussuchen, der dann sofort zum BVB käme? Tendenziell natürlich ein jüngerer. Fangen wir mal mit dem Reporter kurz an, der hat ja jetzt noch seine letzte Chance. Also welchen Spieler, vielleicht auch ein Bayern-Spieler, kann auch sein, ist okay. Ähm, Josko Guardiol von RB Leipzig. Oh, interessante Wahl. Also, das wäre dein Spieler, den du aus der Bundesliga sofort zum
1: BVB holen würdest. Ja, ich halte den für einen Spieler mit unfassbar viel Potenzial und richtig gute Spieler ähm, braucht der BVB. Also Guardiol ist für mich einer der kommenden Topstars, auch international gesehen.
2: Okay. Okay. Das ist eine das gemeine
0: du... Frage, ne? Die kommt ja nicht von mir, ich habe die Frage äh, nur ja. weitergeleitet, es tut mir leid. leid. Ich hätte einen Vorschlag auf jeden Fall. Ich, ich hätte. einen Kuku, ich kann das nicht. Ja, Christopher und Kuku, ja, der ist nicht schlecht. Jetzt kaufen wir
1: Leipzig schon wieder weg. Das können wir einigen machen.
0: Das macht ja normalerweise Leipzig andersrum. Kann man nicht kaputt also machen. kaufen, Nein, das ist ja völlig. Ja. Ja. Das Solange ist aber öffentlich. Du, das, du ja, der ja, ist, das ist nicht live, aber öffentlich. Ja, ja, ja. Schon klar. Jamal Musiala würde ich, glaube ich, nehmen. Hm. Oder? Was sagt ihr? Ja, Zustimmung. Zustimmung. Ja natürlich, die sind ja, alle gekauft. Das kannst du mir doch sagen, was
1: du willst? Den hast du doch was gegeben vorher. Ja, Geld, ja, ich die, habe die Aussicht, Garantie auf gegeben, geben, das dass es
0: hinterher so. noch ein paar Snacks gibt. So, siehst du. Und während der Veranstaltung auch Alkohol, wer möchte. Also von daher, ja, jetzt wird's äh. ein Schuh. Stehe ich natürlich hoch im Kurs. Interessante Namen, die wir jetzt hier diskutieren. Hm. Aber sind die überhaupt für den BVB finanzierbar im Ansatz? Nein, nein. <lacht> Schön
2: direkt ausschließen. Nein, das ist nicht möglich. Das. Muss ja, ins, insgesamt muss es ja passen und das würde ja nicht nur den Etat sprengen, das Gehaltsgefüge sprengen. Also nein, es gibt keinen Sinn, nein.
0: Und vielleicht wird es auch gar nicht richtig zum BVB passen. Ja, es war ja auch eine, eine Träumereifrage, ne? oder? Ja. ja, kann man so sagen. So ein bisschen aus der Lameng heraus ja. einfach mal so in den Raum geworfen. Aber jetzt haben wir so sechseinhalb Minuten vorgeplänkel muss dieses Mal reichen. Wir haben viel zu besprechen. Und wir haben eben schon hier gesessen, haben wir gehört, was da so besprochen wurde. Ah, diese F-Meter-Situation in London mhm. vorgestern, die war natürlich großes Thema in den letzten beiden Tagen und wurde viel hin und her diskutiert. Sie sind ja auch im Stadion mit dabei gewesen. Was war denn Ihr Eindruck an der Stamford Bridge selbst? Haben die irgendwie gedacht, boah, ja, ist
2: richtig, dass er wiederholt wird oder dass der überhaupt gegeben wird? Ja gut, im Stadion, ob das jetzt Hand war oder nicht, das kannst du ja, kannst ja nicht sehen. wenn der, Ich habe ja auch keine Zeitlupe oder keinen, keinen Monitor da gehabt. Das musste man einfach abwarten. Aber natürlich, dass, dass das wiederholt wird, das kam für mich völlig überraschend. wusste nicht warum. Gut, die haben es ja dann aufgerufen, reingelaufen. Aber ich kannte die Regeln jetzt auch nicht so unter das vorher protokoll was erlaubt ist oder nicht erlaubt. Heute den ganzen Tag haben die Leute mit mir darüber geredet, ich habe schon das Gefühl, ich bin da zum Regelspezialisten geworden. Aber also für wir haben es gerade ja schon gesagt, es ist schön, dass man wieder diskutieren kann. Ich selber, für mich ist es eher, wie so das zu sagen, ein Zeichen dafür, dass VR auch den Fußball in dem Moment kaputt machen kann. Und heute hat es ja auch in einer, in einer Sportzeitung, hat ein Kollege von Ihnen das auch schön zusammengefasst, man müsste wirklich noch stringenter regeln was der wann der VAR eingreifen kann und nicht. Und dass so ein Schiedsrichter das in dem Moment nicht so tief in, verinnerlicht hat, dass der jetzt, wenn der eingreift, dass er da einfach das gar nicht hört, sage ich mal, ähm, dass das nicht klar ist, das ist schon für den Fußball nicht schlecht. Also ich ärgere mich immer sehr darüber, wenn ich beim Tor nicht richtig jubeln kann, sondern immer nur, früher habe ich auf einen Schiedsrichter geguckt, auf einen Linienrichter geguckt, habe geguckt, der Schiedsrichter Richtung Mitte zeigt und dann habe ich gejubelt und rechts und links alle in den Arm genommen. Heute gucke ich immer noch, fühlt er sich, fühlt er sich ans Ohr, macht er irgendwelche, läuft er nicht richtig gerade? Erst in dem Moment, wenn wieder angepfiffen worden ist, dann kannst du jubeln. Das, das macht mir keinen Spaß. Ne? Wie hast du es im
0: Stadion erlebt? Hattet ihr Monitore? Weil du bist ja als Reporter mit dabei gewesen.
1: Ja, wir hatten ähm, Monitore in der Tat. Und es war natürlich äh, dadurch schnell klar, dass es ähm, rein, was die Aktionen angeht, weil das regelkonforme Entscheidungen waren, aber da wurde es ja deutlich komplizierter am Ende. Ähm, wann darf ein VAR eingreifen eigentlich und wann nicht? Und das ist uns dann wirklich erst im Nachklapp des Spiels dann so wirklich aufgedröselt, klar geworden, dass da eben ähm, in der Tat, wie es Dr. Luno ja. gerade gesagt hat, ähm, Nachholbedarf ist darin genau noch, also wirklich konkreter noch festzulegen, wann greift ein VAR denn eigentlich ein und wann nicht, beziehungsweise es ist schon festgelegt, aber man hat den Eindruck, die halten sich gar nicht so richtig dran. Also wenn es darum geht, eine krasse Fehlentscheidung zu haben und dann greift er ein, dann muss man sich natürlich schon beim Elfmeter oder beim erst nicht erfolgten Pfiff die Frage stellen, okay, wenn das keine krasse Fehlentscheidung ist und man kann ja wirklich den Elfmeter so oder so sehen, dann kann auch ein VR eigentlich nicht eingreifen. Also, der VR ist ja eigentlich, so haben wir ihn damals zumindest erzählt bekommen, dafür da, eben krasse Fehlentscheidungen zu vermeiden und den Fußball gerechter zu machen. Aber im Moment geht es ja eher darum, zu sagen: Ich habe da Zweifel an irgendetwas und das ist vielleicht nicht so ganz 60, 40. Und ich finde, das macht zu viel kaputt. Bin ich komplett bei Ihnen, Dr. Luno. Das macht zu viel kaputt. Das nimmt viel der Faszination, der Emotion und. Ähm, wenn man dann so Erlebnisse hat wie in Chelsea, wo dann halt in der Tat ein Schiedsrichter so oder so entscheiden kann, dann lass den Schiedsrichter entscheiden. Dafür ist er da. Und dafür ist auch der Mann auf dem Platz, der es zu entscheiden hat. Es sei denn, er hat halt eine ganz klare Fehlentscheidung getroffen und man bewahrt ihn rückwirkend davor. Aber... Wenn es jetzt ein Schiedsrichter gewesen wäre und davon hätte es sicherlich einige gegeben, die den Elfer nicht gegeben hätten, hätte man genauso damit leben können, weil es eben so ein 50 50 ding war. Auch wenn er vertretbar war letztlich, ja. Aber er war eben, weil er es ja erst hat laufen lassen, keine, war es keine krasse
2: Fehlentscheidung.
0: Ist denn dann der War das Problem oder die Menschen, die immer noch
2: die Entscheidung treffen? Ja, ich glaube, das sind schon die Menschen. Also wenn, wenn man dann da eingeteilt ist, und das sind ja Schiedsrichter, die wollen natürlich dann auch eine gewisse Bedeutung haben. Und wenn sie sich jetzt nicht melden, dann geht das ganze Spiel an ihnen vorbei, haben sich vielleicht nicht einmal gemeldet. Und so wird kann man, wird dann halt ausdiskutiert. Und das kann ja nicht sein, wenn eine Entscheidung manchmal, wie Sie sehen, dass in fünf Minuten überlegt wird. Ja, da, wenn, wenn man fünf Minuten aus aller Richtung das geguckt hat und weiß es dann letztendlich doch nicht richtig, ja, dann hätte man die Entscheidung des Schiedsrichters Akzeptieren müssen und nicht eingreifen. Also, ich glaube, wenn es so lange dauert,
0: dann ist es ja auch keine krasse Fehlentscheidung. Ja, deswegen. Gewesen. Das ja, ja. ist der entscheidende Punkt ja. dabei. Also, dann kann man sich das Und es ist Prinzip ja so, dass
2: immer gerade bei Hand, das, da kannst du ja 50 Leute erzählen, so, 50 Leute erzählen, so. Also, das ist. Sie haben meine, der Kollegen. Schied, der Schiedsrichter ja. kann das. Wenn er das wirklich nicht gesehen hat, weil da einer im Weg gestanden hat, oder, oder, dann kann man das nachvollziehen. Aber die Entscheidung, die sollte doch viel mehr wieder auf den Schiedsrichter zurückgehen. Sie haben Kollegen im, in der Führungsetage von Borussia Dortmund.
0: Und Aki Watzke, der hat sich ja auch sehr offensiv geäußert nach diesem Spiel. Und auch ein paar Spieler haben da was zugesagt. Matthias Sammer hatte auch was zugesagt. Den hat allen die Körpersprache des Schiedsrichters und das ganze
2: Auftreten während des Spiels nicht gefallen. Wie haben Sie das denn gesehen? Ich habe es wegen des Spiels nicht so wahrgenommen. Ich habe aber auch darauf nicht geachtet. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das nicht in unsere Richtung Geht und dann in die andere Richtung. Aber ich habe, mal, die Arroganz, Schiedsrichter sind manchmal so. Dass ich glaube, wenn du sowas wirst, dann hast du schon eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Es ist mir jetzt mehr nicht so, nicht so aufgefallen, dass er so arrogant war. Also für mich persönlich nicht. Aber ich kann den Aki auch verstehen, wenn er das so empfunden hat, dass er das dann auch so verbalisiert. Also ja, ich finde sowieso, seine Meinung kann
0: man da auch mal äußern, ja. auch wenn die jetzt nicht sonderlich positiv war in Richtung Schiedsrichter. Wie hast du das denn gesehen?
1: Also wir haben ja die Aufgabe, möglichst auf die Spieler und das Spiel zu schauen. Ne? Das haben wir auch hoffentlich getan. Und da haben wir auch jetzt nicht den Schiedsrichter so wahrgenommen, ähm, wie er dann von anderen eben wahrgenommen wurde. Was nicht heißt, dass die falsch liegen mit ihrer Meinung. Nur ich ist ähm, mir jetzt nicht auf der Tribüne ähm, während unserer Arbeit, da während des Spiels so aufgefallen, als wäre er ähm, da wie ein Pfau quasi über den Platz stolziert oder so. Das ähm, habe ich nicht wahrgenommen. Nur ähm, wenn man die Spieler spricht und das haben wir ja getan nach dem Abpfiff, die ja nur mal hautnah mit ihm zu tun hatten und die auch bei viel, viel mehr Situationen als nur dem Elfmeter mit dem Schiedsrichter eben auf dem Platz zu tun hatten, dann haben die das offenbar eben so wahrgenommen, dass er auch auch eine sehr, sie nennen es arrogante Art, mit ihnen kommuniziert hat. Also ich sage und entscheide und äh, euch habe ich nichts zu sagen. Das äh, haben wir so von den Spielern eben wahrgenommen nach dem Spiel und äh, glauben wir ihnen einfach mal, dass das so war.
0: Wäre jetzt aber auch einfach die Niederlage bzw. das Ausscheiden daran festzumachen?
1: Das wäre viel zu einfach und das hat, das muss man ehrlicherweise sagen, auch ähm, der Großteil der Brussen direkt nach dem Abpfiff auch schon genau so richtig eingeordnet. Also ähm, Einerseits ja, krasse Szene rund um den Elfmeter und da gab es natürlich jede Menge Diskussionsstoff und Umstrittenes, das haben wir gerade schon angerissen, aber eben ähm, nur die halbe Wahrheit. Der Rest der Wahrheit ist eben auch, dass es ein Spiel war, in dem man als Borussia Dortmund auch nach dem 0-2 zu noch verdammt viel Zeit hatte. Zeit hatte, auch nur ein einziges Tor zu schießen, was einen in die Verlängerung gebracht hätte. Oder auch in der ersten Halbzeit hat einem BVB keiner verboten, ähm, aktiver zu sein, ähm, galliger zu sein, nicht so passiv zu sein. Das ähm, muss der BVB sich eben selber ankreiden und deswegen ist die Leistung, die halt nicht ausgereicht hat, weil sie eben nicht am oberen Maximum war, nicht am oberen Limit war gegen Chelsea, ist dann am Ende auch ausschlaggebend dafür eben, dass man
2: ausgeschieden ist. Ja, kann ich kann ich absolut unterstreichen. Wenn man das sagen wir neutral hätte beurteilen lassen sollen, wer hätte jetzt sagen wir nach Punkten gewonnen, dann war Chelsea schon diesen Moment besser als wir, wenn man auch gerade über beide Spiele zusammensieht und das jetzt daran aufzuhängen, dass wir da rausgeflogen sind, weil da Fehlentscheidungen getroffen sind. das ist Unsinn. Nein.
1: Aber die Hoffnung ist natürlich in diesem Moment, den man sich mal vor Augen führt, völlig nachvollziehbar. Du gewinnst das Hinspiel 1: 0, dann
2: ähm, ja, sind ja die Kleinigkeiten.
1: Dann dann, dann steht ja. zwar 0: 1 ja. zur Pause, aber es ist natürlich nichts verloren, Nein. es ist alles ja. drin, es ist quasi Pari und du hast auch das Gefühl, ey, die sind nicht so überragend wie ihre 1,03 Milliarden Euro Kaderwert vielleicht vermuten lassen würden. Wir können die theoretisch packen und dann merkst du aber irgendwie läuft es bei uns heute nicht und dann kommt so ein Ding wie mit dem Elfer noch drauf, wo du dich halt benachteiligt fühlst und das als Gesamtgemenge glaube ich macht es so doppelt bitter, dass du eigentlich weißt wir waren eigentlich nah dran, aber wir haben irgendwie es nicht geschafft, obwohl wir die Chance hatten. Das macht es glaube ich so viel, viel bitterer, als wenn du sagen müsstest ja die waren einfach nur zwei Klassen besser als wir und das war ja nicht der Fall.
0: Nee, das war überhaupt nicht der Fall, wenn man das jetzt insbesondere über die beiden Spiele betrachtet. Pinspiel vielleicht insgesamt ausgeglichen. Jetzt im Rückspiel, gerade in der Anfangsphase, hat Chelsea
2: schon ordentlich Druck gemacht. Ja, also es war schon auch ein 50-50-Spiel. Da habe ich jetzt eben ja auch schon unter uns gesagt. Also möglich war es auf jeden Fall. Das hätte man vielleicht vorher, wenn man nur den rein nur den Etat sieht oder was, was, wie das Einkaufsverhalten war, irgendwas, du hast ja, weiß ich nicht, 10-15 Prozent Chancen und es war schon auch an die 50. Ne? Also mit ein bisschen Glück wäre es in die andere Richtung gekippt. Ist. Aber wir müssen das halbvolle Glas sehen und wir haben wir sind nicht untergegangen, wir waren, wir waren wir sind nah dran an den Westen Acht in Europa und da können wir schon zufrieden sein. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Muss man nicht mit dieser
0: Champions-League-Saison insgesamt zufrieden sein? Ich will das aber nicht immer auf den Etat dann zurückführen, dass Chelsea so viel mehr Etat hat, weil die Spieler, die dann gespielt haben in diesen beiden Spielen für Chelsea, haben mich jetzt nicht grundsätzlich so überzeugt. Das ist eine sehr gute Mannschaft, aber die ist jetzt nicht grundsätzlich besser als die erste Elf von Borussia
2: Dortmund. Nein, es kann natürlich daran liegen, dass sie noch nicht zusammengefunden haben. Letztendlich ist es aber so, wenn der Etat über einen längeren Zeitraum entscheidet der Etat schon über, über, die sportliche, über den sportlichen Erfolg. Ähm, aber wir, wir haben uns, sagen wir, gerade im Verhältnis zur, zur letzten Saison, haben wir uns europäisch gut dargestellt und das, das Spiel werden viele geguckt haben auch. Ne? Und das ist für Borussia Dortmund auch äh, Reklame gewesen. Also werden wir auch viele Freunde und Fans wieder bekommen haben und so. Da müssen wir uns nicht grämen und das ist ja so, ich sag mal, im halben Jahr, dann ist das Geschichte, dann kommt es ins Borosseum und dann wird man sich darüber unterhalten, aber man wird nicht diese Enttäuschung mehr in sich haben, sondern wird auch das Positive darin sehen.
0: Ich glaube schon, dass man insgesamt da in dieser Champions-League-Saison einiges Positives mitnehmen kann, weil die Gruppe war jetzt auch kein Spaziergang und da hat man sich souverän durchgesetzt.
1: Das ist das eine, absolut richtig. Und das zweite ist, wenn du dir vor Augen führst, wo der BVB halt europäisch war. Und im letzten Jahr war es ja in der Tat, ist ja kein Geheimnis, ein Desaster, die europäische Bilanz. Und das hat man in der Tat wieder gerade gerückt. Klar, die große Sehnsucht-Viertelfinale mindestens, das hat nicht, nicht gereicht. Wir haben darüber gesprochen, warum. Aber insgesamt war die Kampagne auf europäischer Bühne deutlich verheißungsvoller, auch was die Perspektive angeht dieser Mannschaft angeht, als es im Vorjahr der Fall war. Das war ja wirklich, ja, katastrophal aus sportlicher Sicht. Auch wenn man mit dem Begriff Katastrophe in heutigen Zeiten besonders aufpassen sollte, aber auch rein sportlich betrachtet war das schon katastrophaler Auftritt in der Champions League im Vorjahr. Und da war dies jetzt ähm, deutlicher Aufschwung.
0: Kurz mal Applaus, wenn ihr zufrieden seid mit der Champions League-Saison von Borussia Dortmund. Ja. Also ich habe euch nicht gezwungen, ihr durftet. Na, ich habe ja gesagt, wer zufrieden ist, soll klatschen. Aber man merkt schon gefühlt irgendwie an diesem Applaus, Ah, man war so nah dran und alle sind noch ein bisschen verärgert.
1: Ja, das ist ja auch verständlich. Es wäre ja auch bekloppt, wenn es, wenn es nicht so wäre, weil jeder, so wie wir es gerade besprochen haben, ja auch gemerkt hat, dass da eigentlich mehr drin war. Das hat zum Beispiel Nico Schlotterbeck nach dem Abpfiff auch gesagt. Das ist für uns halt so, gerade so doppelt enttäuschend, weil man weiß, man hat es selber in Anführungsstrichen jetzt vergeigt. Ne, man hat jetzt nicht ähm, eben, man ist nicht gegen eine Wand gelaufen, die einfach nicht bezwingbar war, sondern ähm, es hat halt an ein paar Kleinigkeiten gefehlt, aber diese Kleinigkeiten in Summe waren zu viel gegen Chelsea. Ähm, das äh, ist jedem Spieler auch bewusst und das macht es auch natürlich nachvollziehbar bei jedem Fan so, weil äh, ich glaube jeder, der dann nach dem Spiellage saß noch auf dem das heimischen Sofa war, hat sich gedacht, Mann. Ne, was, was war los, es war doch möglich und das erstmal aus den Klamotten zu schütteln das dauert ein bisschen aber wie es Dr. Luno sagt, in einem halben Jahr, da läuft ja schon wieder die neue Champions League Saison mhm. um, und um, da wird alles wieder bei Null beginnen und um, das meinte ich hier mit Perspektive die Mannschaft, die dann auf dem Platz steht klar wird sie sich im Sommer wieder verändern aber es gibt so um, viele in dieser Mannschaft, die noch nicht an dem Zenit sind und denen auch die Erfahrung aus dieser champions League-Saison selbst mit dem tragischen Aus jetzt helfen wird in ihrer Entwicklung, dass im nächsten Jahr eine noch bessere Performance bei nicht wenigen zu erwarten ist.
0: Und das Schöne ist, dass man ja als deutscher Meister im ersten Lostopf ist. Das ist ja das Gute dann. Ja, ja dann hat man leichtere Gegner. Ich ja. Im Achtelfinale und dann kommt man auch ins Viertelfinale. Also das sehe ich dann als wenig problematisch
1: an. Ja, also auf die Runde um den Borsigplatz ähm, freut sich ja äh, jeder. Dass, ähm, du vor allem, ne? Ja, warum denn nicht? Das wir haben die ja, vor, dann wir haben die ja vor, äh, vor elf und zwölf Jahren ja schon mal hier äh, mitgemacht.
0: Aber also Sie Hätten sie gerne vor ein paar Jahren mitgemacht, als der BVB Pokalsieger geworden ist, da konnten wir leider nicht. Also durften nicht, besser gesagt.
1: Das war ja, sehr schade. Das ist richtig, aber ähm, die, ähm, diese Runden 2011 und 2012, die waren für uns, als die, die das medial begleitet haben, auch Hammer. Also ihr, die hier sitzt, ihr werdet wahrscheinlich auch alle irgendwie teilgenommen haben, ob nur im Kopf oder wirklich live äh, am, am Corso. Das war für uns auch mega. Das war wirklich mega und ähm, wir hatten damals eine, ähm, ein Ziel. Ähm, der Corso startete ja am Borsigplatz und lief dann Richtung Westfalenhalle und da war dann mit Bühne und so, so großer Abschluss. Ähm, alle wissen, dass quasi die halbe Welt da auf den Beinen war an dem Tag. Und wir hatten ein Ziel, wir haben eine, eine Sonderbeilage gedruckt ähm, und hatten das Ziel, wir wollen mit Fotos von diesem Corso in der Beilage schon sein und die Beilage am Corso, der noch läuft, verteilen das haben wir geschafft. Das war damals eine, eine coole Nummer. Das werde ich nie vergessen. Deswegen platzt das quasi aus mir heraus. Also ja, ich
0: merke das. Und du bist eupholisiert.
1: Ja, das war cool, wo ich drüber nachdenke. Also wir haben hier gesessen, haben dann Fotografen, haben Fotos reingesendet. Wir haben dazu Texte und Bildzahlen und ähm, haben die Sonderbeilage zusammengekloppt. Das waren, glaube ich, acht Seiten. Schnell zu unserer Druckerei. Die haben davon, ich glaube, 20.000 Stück gedruckt. Und unsere Boten sind an den Chor so zwischen den Leuten durch und haben rund um die Westfalenhalle den Leuten die Beilage gegeben, die haben die aufgemacht und haben gesehen, was gleich kommt. <lacht> Nämlich Bilder vom Corso, der noch eine halbe Stunde entfernt war. Das war geil, das hat richtig Bock gemacht und das mal so aus, aus Medienmacher-Sicht, ähm, da hat es halt auch in so Momenten auch für uns Gänsepelle, ja, da hat es richtig Bock gemacht, eben den BVB auch in so einem Moment zu begleiten und da nah zu sein, weil das waren so Momente, die vergisst du nicht. Und ja gut, Dr. Luno sowieso nicht, weil der
2: war ja, glaube ich, Teil des Korsos, ne? Ja, ja. Man wird ja öfter gefragt, was sind deine größten BVB-Momente und dann sage ich natürlich als Fan habe ich, kann ich auch viele Momente nennen, aber dass ich das erleben durfte, da auf dem Wagen, dreimal jetzt schon. Das hatte ich mir nicht 2005, was ich da angefangen, natürlich war ja so weit weg, gekommen, war völlig irrealistisch. Und ähm, es ist sowas von von wunderschön, wenn man da drauf ist. Also die die Energie, die von den Menschen kommt, die die die, die glücklichen Augen und immer wieder neue Gesichter und also das gibt dann so viel Energie, dass man glaube ich nochmal fünf bis zehn Jahre länger da, die ich da leben darf. Deswegen, also da kann man süchtig nach werden, ja. Ist das ein bisschen surreal, wenn man da auf so einem, so
0: einem corso trakt da mitfährt und die ganzen Menschen sieht, weil man sich das ja eigentlich, glaube ich, gar nicht ausmalen kann. Also wenn man dann unten steht und sieht die Mannschaft vorbeifahren, okay, da fährt ein Bus vorbei und die winken und halten die Meisterschale ja. oder einen Pokal irgendwie in der Hand. Aber wenn man da mitfährt, glaube ich, ist das nochmal ja, eine ganz andere es Dimension. Ist
2: ja, ist surreal. Also man muss ich dann immer wieder zwicken, dass, dass das kein Film ist, sondern dass es wahr ist, dass die Menschen da so viel Glück einem rüberbringen. Also das nochmal mitzumachen. Ich hab, auf jeden Fall habe ich mir immer vorgenommen, besser ja jetzt dreimal drauf gewesen, jedes Mal, beim nächsten Mal genießt es noch mehr. Also dass man es wirklich bewusst macht, dass man ist das nicht möglich. Ablängt. Ich habe, ich hab, beim ersten Mal habe ich getrunken, auch ein bisschen getrunken. Ein bisschen, ah. Ja. Beim zweiten Mal habe ich nichts getrunken, weil ich einfach es voll, voll miterleben wollte. Das heißt, ich trinken kannst du abends noch. Aber da musste, das musst du voll mit mitnehmen. Jürgen Klopp hat es glaube ich aber auch genossen damals, obwohl ja, ein bisschen... Beim zweiten Mal war das, wo wir in den Abend reingegangen mhm. sind, ne? war das, ja. Ne? Ja, ähm, ja. <lacht> wir gehen jetzt nicht ins Detail. Ja, es ist ja in aber es, es gibt ja Bücher, die darüber geschrieben ja. haben. In dem Auto habe ich ja. auch gesessen. Wo wir dann ab... Wo wir, wir, wir sind ja rausgekommen, aus der, also da in so einer Halle da irgendwo mhm. in Dortmund da, und da standen dann Taxis und die dann haben wir die Taxis verpasst und dann ähm, standen wir da einfach und hatten kein Auto. Das war der Aki, ich, Jürgen und der Thomas Dress. Wir standen da ohne Autos und alle, alle Taxis waren weg und dann sind wir so, so dunkel weitergegangen und dann kam dann wirklich so ein ähm, türkisches Auto und mit, mit so äh, so Decken hinten drin überall. Und dann haben wir angehalten. Jetzt ist, 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 ist es ist, ist wirklich wahr. Und dann hat er gesagt: Kannst du uns, kannst du uns zur BVB-Geschäftsstelle fahren? Da müssen wir hin. Ja, dann haben wir alle in das Auto eingestiegen. Und dann hat er uns da hingefahren. Und dann hat der Jürgen gesagt: Jung, du hast später was zu erzählen. Du kannst wirklich was erzählen. Ja, da hat er uns bis zur Geschäftsstelle gefahren. Durch ähm, Polizeisperren durch, weil die waren ja zum Teil die Straßen abgesperrt noch. Und dann sind er da rangefahren, dann hat Jürgen Kopf rausgehalten und hat, <lacht> ich bin's hier und dann haben die uns durchgelassen.
1: <lacht> wusste der, wer Sie
2: waren, der türkische Fahrer? Ich, der, konnte, der konnte kein Deutsch. Hä? Und ähm, ich glaube schon, dass er, hat, er hat so aber nichts gesagt. Ich glaube schon, dass er wusste, wo wir waren. Aber das, wer wir waren, aber es, er hat nichts erzählt. Thomas Dress hat dem dann noch, hat ihm noch eine äh, Visitenkarte gegeben und gesagt, hier die Junge, du, 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 du hast ja kein Geld dafür, aber wir haben jetzt auch nichts, aber du, hier, geh mal die Visitenkarte kannst du anrufen. Er hätte auch die Kreditkarte gegeben. <lacht> <können. lacht>
0: also ich glaube, das hätte ihm gereicht als ja, das das, ja, kann ja, ich kann mir vorstellen. Ja, das ist doch eine schöne Anekdote und eine tolle Überleitung, weil Sie sind jetzt ein bisschen mehr als 100 Tage im Amt. Jetzt haben Sie gerade eine Geschichte erzählt, ja, ja. die die schon einige Jahre zurückliegt. Und Sie haben auch eben gesagt, ja, 2005, als ich dazugekommen bin und so
2: weiter. Haben Sie jemals gedacht, Sie sind irgendwann Präsident bei Borussia hm, nein, Dortmund? Nein, nein, nein. nein. Ich, also, ich bin ja als Schatzmeister dann vom Aki äh, empfohlen worden und äh, dann da reingekommen. Und dann war eigentlich, das war ja schon ein Traum, dass du da äh, im Vorstand bist als Fan. Das, und Präsidenten war ja ganz weit weg, da war ja auch der Reinhard schon da. Und äh, ich war auch zufrieden mit meinem Job da, als Vorstandsmitglied, äh, als Schatzmeister. Hat ja, habe ja die großen Erlebnisse da in der Zeit gehabt. Und ähm, ja, dann wurde ich Vizepräsident, weil der Vizepräsident älter wurde und, und ein Jahr danach dann Präsident, ja.
0: Das ging jetzt relativ schnell. Also das war nicht in den letzten Jahren auch eigentlich nicht absehbar, will ich jetzt nicht sagen, weil Reiner Traubeil natürlich auch schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem, dass das jetzt so schnell ging. Nein,
2: war für mich habe ich das nicht durchdacht vorher, ob es mal so wird. Das, aber ist dann, als es dann gekommen ist, habe ich es gerne angenommen. Also. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie waren
0: denn die ersten grob 100 Tage?
2: Ja, einerseits so wie erwartet, andererseits aber auch äh, hat sich mein Leben viel weniger geändert, als ich vorher gedacht habe. Also das, ich hatte schon gedacht, dass sich mein ganzes Leben ändert, wenn ich Schatzmeister werde. Aber ich mir ist es immer gelungen, mein altes Leben zu behalten. Ich bin ja noch als Arzt voll tätig und äh, jetzt arbeite ich nicht mehr so viel wie früher, aber mache es immer noch. Heute habe ich mich bis 15 Uhr ich mit, mit Patienten beschäftigt und, äh, und dann kommt halt der BVB und ich genieße das sehr, dass ich diese beiden Leben habe und Gerade im Fußball gibt es ja viele Menschen, die ähm, ja, von der Basis, einfach ausgedrückt, von der Basis wegkommen. Weil äh, du bist, bist natürlich äh, als Präsident, äh, sprechen die Leute dich an, als wenn du der wichtigste Mensch auf der Erde bist, sag ich mal. Und du bist ja doch nur ein ganz, ganz einfacher Art, sag ich mal. Und äh, Politiker sprechen mit dir, äh, andere Menschen, und plötzlich bist du für alle interessant. Und das ist für wenn man da Neigung zu hat, kann das passieren, dass du über Wasser gehen kannst. kannst du dann meinst, du kannst über Wasser gehen. Und das genieße ich, dass ich dieses normale Leben habe. In Bonn erkennt mich ja auch keiner. In Bonn kann ich in die Innenstadt gehen, im Café sitzen. Keiner quatscht mich deswegen an. Und wissen Ihre kann Patienten Freiden... das? Ich kann also in den Drittenbuhle gehen. Die Patienten wissen das, aber die definieren mich nicht über den Präsidenten, sondern die definieren als ihren Internisten, sind sie schon über 30 Jahre kennen. Haben immer Angst, dass ich deswegen, dass sie mich deswegen verlieren. Und meine Hauptaufgabe ist, das war auch das Erste, was ich in unserem Newsletter rausgeschrieben habe, wenn ich jetzt Präsident bin, bin ich bald bei euch. Ja, ist schon interessant, ne? Also diese, diese Blase, in der
0: die Fußballer sich bewegen, die kann natürlich was Spezielles mit dir machen. Und dann kannst du auch die Bodenhaftung relativ schnell
1: verlieren. Also Profifußball ist ja ähm, so eine Art Parallelwelt. Aufgrund der Menge an Geld, die da unterwegs ist und Profifußballer werden ja auch abgeschirmt an sehr, sehr vielen Stellen von, ähm, von Teilen der Normalität und es wird vieles für sie erledigt, weil sie sich eben aufs Fußballspielen konzentrieren sollen. Das ist meiner Ansicht nach auch nicht immer gut, weil die, ja der Blick für die für die Realität und für die Normalos dann auch hier und da mal verloren geht. Ähm, und ähm, ja, die Gefahr, dass man dann da natürlich mitgerissen wird, wenn man sich in dem Kosmos bewegt, die ist absolut existent. Glaube ich auch. Und ähm, da hilft es immer, sich darauf zu besinnen, wo man herkommt, äh, wo, wo die Wurzeln sind. Das mhm. hilft in der Tat. Alte Freunde.
0: Wie man familiär geprägt ist, hilft auch. Alles. Da ja, Kann man immer <lacht> auf dem Boden bleiben. Aber ich finde das schon sehr, sehr interessant. Und würden Sie das auch, ich will nicht sagen, dieses Amt ausüben, wenn Sie das andere nicht mehr hätten? Also Sie brauchen das richtig, das habe ich zumindest so rausgehört
2: gerade eben. Also ich hoffe, dass man mich nie vor die Wahl stellt, dass ich äh, als Arzt aufhören muss, sonst dürfte ich nicht mehr Präsident sein. Weiß ich nicht, wie ich mich dann entscheiden würde. Äh, ich genieße es einfach, dass, dass ich beides machen darf. Also, sie könnten ja Teamarzt werden. <lacht> ja. <lacht> da lässt sich das doch wunderbar <lacht> verbinden. Ja gut, ich meine ganz am Anfang, als wir kein Geld hatten, haben wir mich auch schon immer mal wieder gefragt, das muss man so sagen. Und es, es gab auch mal sogar einmal die Idee, dass ich diese Check-Ups mache, weil ich habe ja eine Check-Up-Klinik, die auch deutschlandweit tätig ist. Und dann haben wir gesagt, ja, dann fahren, kommen wir mit dem VW-Bus, kommen wir dann nach ein paar Spielern immer so, vier, fünf, und dann werden die da so durchgeschickt, bis man dann sagt, ja, es ist nicht so ganz richtig gut, wenn einer im Vorstand ist, der über die Geschäftsführung entscheidet und die Geschäftsführung entscheidet über die Spieler. Und wenn ich jetzt da, sagen wir, was finde bei einem Spieler, ja, wie, wie soll das sein? Ich, ich bin ja als Arzt, habe ich ja einen, äh, ein anderes Verhältnis zu dem Spieler als als deren Chef. Mhm. Und das hat man dann Gott sei Dank ganz schnell, aber aus Geldgründen wäre das mal war das mal in Planung gewesen, ganz am Anfang. Das ist schon kurios, ja. wie sich das in den letzten ja. Jahren entwickelt hat. Ja. Und ähm. heute werden die ja sowas gecheckt da an Universitäten mit Tollzen oder so, aber damals wären sie schon froh gewesen, wenn sie vernünftigen Internisten gehabt haben, ja.
0: Mein lieber Mann, hat sich ein bisschen was getan seit Ihrem <lacht> ja, Amtsantritt
2: ja. damals, aber die Geschichte kennen
0: wir ja und alle Brussen sind glaube ich sehr froh, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Sie haben ganz am Anfang gesagt, als ich die Frage gestellt habe, wie die Zeit war jetzt, ganz anders als erwartet. Was
2: haben Sie denn erwartet? Ja, einerseits anders als erwartet, andererseits auch das, was, ich, was gekommen ist. Also ich, ich habe eigentlich gedacht, dass ja, ich nicht mehr normal leben kann. Dass, ich, das ist, dass, dass, sagen wir, dass der Preis dafür ist, dass ich Präsident sein darf vom, vom schönsten Club der Welt, von dem ich sich mal seiner Kindheit äh, begleitet Das ist ja ein Traum. Ich meine, Es sind ja Millionen von Menschen, die meinen Job haben würden, wollen haben wollen. Und ähm, da habe ich gesagt, ändert sich dein Leben. Das muss ich in Kauf nehmen. Aber es ist nicht so. Ich darf genauso Fan sein. Ich mit meinen Enkeln zusammen sein, mit meinen Kindern zusammen sein. Und da, da bin ich froh darüber, dass ich, dass ich das schaffe, dass es, so wie als ich Schatzmeister geworden bin, dass sich nicht so viel ändert, wie ich Angst gehabt hatte.
0: Was ist denn eigentlich die Erwartung eines Journalisten an einen Präsidenten des Vereins?
1: Dass der Präsident des Vereins sich immer vor Augen führt, immer wieder neu, dass es eben um den Verein. Borussia Dortmund mit all seinen wirklichen Werten und mit seinen Grundfesten geht. Und dass es da eben auch in der Tat einen Unterschied geben muss oder eine, eine, eine Linie geben muss, wo fängt ähm, etwas an, wo ich als Präsident dann auch im Fall der Fälle ähm, warnend den Zeigefinger heben muss oder mein Veto einlegen muss und sagen muss, bis hierher und nicht weiter, wenn es eben um Profifußball, Kommerz und all diese Dinge geht. Ich glaube, man muss ein gewisses Maß mitgehen wenn man international mitmischen will, wenn man die Chance haben will, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, da muss man ein gewisses Maß als Borussia und einfach mitgehen, sonst hast du sportlich keine Chance, aber es darf nur bis zu einem gewissen Maß gehen, dass sich die Werte des BVB, für die er steht und für die er immer stehen will, ähm nicht verlasse. Und das ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Aufgabe eines Präsidenten, denn ähm, das unterscheidet ihn letztlich von Operativen in einer KGAA, denen auch die Werte des Vereins, des BVB, wichtig sein sollten, keine Frage. Aber die ähm, auch anderen Dingen dazu verpflichtet sind, nämlich Gewinn zu machen, nämlich sportlich den Erfolg äh, zu garantieren durch Dinge, die zu entscheiden sind, wie ähm, Sponsoring mit wem und ähm, all diese Dinge. Und das, ähm, finde ich, ist eine sehr wichtige Aufgabe, die ein Präsident auch in der heutigen Zeit noch hat, klarzumachen, wofür steht Borussia Dortmund und wofür muss eben dieser Verein auch stehen, bei allem, was heutzutage im Profifußball nötig ist.
0: Waren Sie als Schatzmeister mehr
2: ins operative Geschäft eingebunden als als Präsident? Nein, das kann man nicht sagen. Also im Vorstand sind alle drei da eingebunden, sind ja alle im Beirat. Der Beirat ist ja das Gremium im Grunde genommen beim BVB, der ähm, da die meiste Kompetenz hat. Und äh, da sind, ich, bin ich genauso eingesetzt. Das ist aber, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt… Äh, das Tagesgeschäft, wenn, der, wenn der, der morgens eine Frage haben, die dann mittags beantwortet werden muss, dass dann nachgefragt wird. sondern das ist schon nochmal über einen längeren Zeitraum. Jetzt habe ich natürlich ein sehr gutes Verhältnis zu den Geschäftsführern, zu allen drei, sodass man das auch mal ganz schnell freundschaftlich am Telefon äh, lösen kann. Aber ähm, es ist schon mehr ja, eine, eine Controlling-Funktion, die über einen längeren Zeitraum geht und nicht jetzt die Entscheidung, ob man jetzt, wenn man einen Spieler kauft Und man hat gerade festgestellt, dass er ja vielleicht doch ein bisschen am Meniskus hat und soll man das jetzt machen oder nicht? oder Also die Entscheidung, das macht schon die Geschäftsführung, sportliche Leitung zusammen mit der Geschäftsführung. Jetzt ist es
0: ja so, dass Sie als Arzt sicherlich auch mal mit Zahlen umgehen mussten, die, sagen wir mal, Minimum im fünfstelligen Bereich anfangen. Also wenn Sie irgendwelche Geräte kaufen müssen, beispielsweise für Ihre Arbeit oder die Praxis dann im Speziellen. Wie ist das, wenn man auf einmal mit Millionenbeträgen umgeht?
2: Das, da gewöhnt man sich total dran. Also man kann sich ja das sowieso nicht vorstellen. Aber also kann man sich bis eine Million kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man es zählen kann. Darüber ist es ganz viel. Und das ist ja dann immer nur eine, eine Kommazahl dahinter. Und ob es jetzt dann 10 Millionen sind oder 100 Millionen, das ist ja nicht mein Geld. Also es ist nicht so, dass ich dann da das. Ist nicht Fremdes, nein, da gewöhnt man sich ganz schnell dran. An die Summen würde ich mich auch gerne mal schnell gewöhnen.
1: Ja, die kennen wir nur so aus so einem Bali-Urlaub, wo ein Bier irgendwie 40.000 der heimischen Währung kostet. Da bist du auch schnell bei einer Million. Aber ja. Äh, ja. Ah, ja, die normalen Millionen hier, die sind uns beiden doch so fern.
0: Ja, ganz, ganz fern. Leider. Millionen
1: Fans hast du vielleicht, aber Millionen Euro Da gehen wir schon da sind in den Milliardenbereich. In den was? Milliardenbereich. Respekt, was ich deine letzten ja. zwei Stunden getan habe. Ja. Ich
0: habe das Handy extra auf lautlos gestellt, damit die alle nicht stören. Wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen bekommen. Natürlich, erstmal möchte ich mich dafür nochmal herzlich bedanken, dass das so viele sind und dass so viele teilnehmen bei Twitter und Instagram und Fragen stellen. Können wir gar nicht alle beantworten. Wir müssen ja gleich sowieso auch noch über das Derby sprechen, wo ganz viele schon wieder schwarz malen. Das war tatsächlich... also eventuell eine Niederlage gegen Abstiegskandidaten erwarten könnten, das ist ja dermaßen unrealistisch. Aber jetzt wollen wir uns erstmal mit den Hörerfragen beschäftigen und da kommen ganz, ganz viele, die auch ja sonst nicht gestellt werden. Ich muss aber jetzt erstmal ein bisschen schauen und natürlich werde ich erstmal die Sportlichen versuchen rauszupicken. Aber das Interessante ist, dass ja zuletzt, also was heißt zuletzt, es ist keine zwei Monate her, da wurde gefragt, Spielphilosophie Edin Terzic, ist da eine zu erkennen? Ist das da wirklich sein Fußball, den er spielen lassen will? Jetzt gab es zehn Siege am Stück, dann einmal jetzt die Niederlage gegen Chelsea. Jetzt kommen aber direkt die Ersten wieder und sagen, es war nur das Spielglück. Dass er auch dermaßen an den Haaren herbeigezogen, würde ich jetzt mal sagen, das, das ist mir zu kritisch. Vielleicht waren die ein oder anderen ein bisschen zu sehr geblendet von zehn Siegen am Stück, aber es gab ja schon mal so eine lange Serie bei Edin Terzic, als er damals dann von Lucien Favre übernommen hat und dann irgendwann gab es die Situation, wo er dann Sancho und Haaland fit hatte und dann wurden hinten raus alle Spiele gewonnen und der DFB-Pokal gewonnen, aber im Endeffekt ist mir das zu einfach, das nur auf das Spielglück runterzubrechen.
1: Ja, also Borussia Dortmund weiß ja selber ganz genau, dass es fußballerisch nach oben noch Luft gibt und dass es den... Ähm das absolute Muss gibt, sich da weiter zu verbessern, keine Frage. den Terzic hat es uns auf dem Weg zum Flieger am Montagmorgen ähm, in Dortmund Airport noch gesagt, er sagte, ja, es bleibt dabei, er sagte, wir sind eben noch nicht fertig. In der Entwicklung sind wir noch nicht fertig und man muss eben sich das auch immer vor Augen führen, wenn es solche Rückschläge wie jetzt gegen Chelsea dann gibt, und ähm, am Ende ist es aber, wenn man die Siegesserie vorher nimmt, ähm, dann nur bedingt entscheidend, ob du einen richtig geilen Fußball gesehen hast oder ob wir uns alle äh, Wein vor Freude in den Arm gelegen haben, weil sie irgendwie ähm, herausragend zelebriert haben. Entscheidend ist am Ende, du hast zehn Siege gelandet und du hast neun Punkte auf die Bayern gut gemacht binnen weniger Tage und ähm, da waren die Fans doch in absoluter Top-Stimmung, was sie glaube ich immer noch sein können bei der Gemengelage, die wir da gerade in der Bundesliga jetzt noch sehen ähm, und es ist doch viel entscheidender, über so etwas zu reden und zu sagen, die Mannschaft war mit ihren Mitteln, die sie gerade hat, extrem erfolgreich, wie sie nicht hätte erfolgreicher sein können. Klar, war da auch Spielglück dabei, aber ohne das geht es auch nicht, wenn du herausragenden Fußball zelebrieren würdest. Und jeder Fan würde es wahrscheinlich unterschreiben, lieber zehn Siege mit mal so, mal so Fußball als äh, fünf, sechs Punkte weniger und du hast äh, dreimal ein richtig geiles Spiel gesehen.
0: Sie haben ganz am Anfang gesagt, als wir über das Chelsea-Spiel gesprochen haben, da haben Sie in den letzten zwei Tagen auch die ganze Zeit über diese Wahrdiskussionen gesprochen mit den Leuten. So Sachen wie das mit Edin Terzel, Spielphilosophie, wird das auch dann häufig an Sie herangetragen? Und
2: was sagen Sie solchen Leuten dann? Ja, also da fehlt mir dann, würde ich sagen, die sportliche Kompetenz, um da richtig kompetente Antworten zu geben. Da bin ich ja doch auch mehr Fan und empfinde das dann auch als Fan, dass man, wenn man verloren hat, dann ist alles schlimm und wenn du gewonnen hast, ist alles gut. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das war schon immer so, dass man so drauf ist. Aber deswegen gibt es ja schon wieder dann das nächste Wochenende, wo alles sich ändern kann. Also ich bin total glücklich darüber, dass wir den Edin haben. Das passt einfach total zum Verein. Und so, viel, so wie ich das sehen kann, mit dem, mit der sportlichen Kompetenz, die ich habe, das ist ein guter Trainer. Das ist ein guter Mensch, es ist ein Borussia durch und durch. Also eigentlich ist er für uns wie gemalt. Deswegen das wäre das Schönste, was man sich vorstellen kann für uns, wenn der Eddin so einen langen Zeitraum beim BVB prägen kann. Also es wäre ein Traum. Ich mache den Vergleich jetzt nicht auf, weil das ist <lacht> unfair. Ja, du
0: guckst mich jetzt so an, Klavi. was möchtest du?
1: Den Ach so <lacht> den Vergleich meinst ja, du? Ja, natürlich. Ja, also als man äh, Jürgen Norbert damals verpflichtet hat, da ähm, konnte sich natürlich noch niemand ausmalen, wo das mal münden würde. Es gab große Hoffnung. Die Bayern wollten den ja damals auch. Sie haben den falschen Jürgen damals eingekauft. Und ähm, damals war natürlich noch nicht absehbar, was das für ein Gewinn für den BVB sein würde. Und genau diese Hoffnung darf man natürlich bei Edin Terzic haben, auf eine andere Art, der wird nie der äh, Art Entertainer oder äh, große Zampano an der Linie oder Sprücheklopfer sein, ähm, aber auf seine authentische Dortmunder Jungart, die ja in der Tat authentisch ist und nicht irgendwie, ah, ich habe da eine Rolle, da muss ich reinfinden, sondern der ist so, wie er ist, ähm, mit all seinem fußball und seinem Herzen für Schwarz-Gelb und das ist oft eine Floskel, bei ihm ist das aber das Gegenteil davon, kann das echt eine Nummer werden. Und ähm, ich hoffe, dass der BVB ihm auch dann Zeit geben wird oder würde, wenn es denn mal eine Phase gibt, wo es eben mies laufen sollte. Das wünschen wir ihm nicht. Aber wenn es diese Phase geben sollte, dass man ihm auch vertraut, da wieder rauszukommen. Ähm, weil dann, glaube ich, kann das ähm, am Ende eine sehr, sehr, sehr fruchtbare Geschichte werden.
0: Jetzt wird die nächste Frage mal reingeworfen und zwar eine Frage zum Derby am Samstag. Warum, und das haben mich schon einige gefragt, findet das Spiel diesmal um 18.30 Uhr statt? In den letzten Jahren musste es aus Sicherheitsgründen keine Dunkelheit immer nachmittags angesetzt werden. Gibt es diese Bedenken nun nicht mehr? Und alles Gute auch an dich von dem Hörer.
1: Oha, Ja. wer war das, mein Vater oder? Sag ich nicht. <lacht> das
0: ist das letzte Mal, dass ich eine Frage von dem vorgelesen habe.
1: Ja, 18.30 Uhr. Ähm, man will Geld verdienen mit der Fußball-Bundesliga, glaube ich. Nach wie vor. Also 18.30 Uhr ist ja das Spiel, was man hervorragend vermarkten kann. Ähm, weltweit alleinige Anstoßzeit dann in Deutschland. Und ähm, in der Tat hören wir aus den Sicherheitskreisen, dass es in den Jahren zuvor ähm, beim Derby ähm, eben nicht mehr so richtig gekracht hat. Zum Glück für alle. und äh, Friedliche Derbys sind immer noch die schönsten Derbys, egal wie sie dann ausgehen, Hauptsache sie sind friedlich und ähm, das hat es in den letzten Jahren nicht geknallt, ähm, deswegen waren die Sicherheitsbedenken im Vorfeld nicht so groß und das, was wir in den letzten Tagen auch heute dann noch mit der Razzia, mit dem Angriff auf die Fans äh, in, in Schalke vor ein paar Wochen ähm, erleben mussten, das war eben bei der Ansetzung äh, des Spielplans noch nicht so präsent, wie es jetzt in diesen Tagen vom Derby präsent ist leider. Ähm, aber ähm, klar, die Kritik an 18.30 Uhr ist deswegen natürlich auch nachvollziehbar, weil wenn das Spiel vorbei ist, ist es dunkel und ähm, auch wenn es jetzt ein Alkoholverbot im Stadion und am Stadion gibt, aber deswegen trinken die Leute ja äh, trotzdem Alkohol an anderer Stelle und kommen dann ins Stadion. Mhm. Und die ähm, Gefahr ist einfach ähm, in einem so aufgeladenen ähm, Umfeld wie diesem Derby, bei der Vorgeschichte jetzt auch mit dem Angriff auf die Fans etc., dass es in der Tat nicht ohne ist, wenn es in der Dunkelheit den Abreiseverkehr gibt. Da äh, hoffe ich für alle, dass, das, äh, dass ich mich täusche und dass es eben ähm, friedlich bleibt.
0: Könnte schon schwierig sein, wenn der BVB da mit dem 4-0-Sieg rausgeht, dass die Stimmung dann in Gelsenkirchen ein bisschen kippt?
2: Ja, weiß, weiß man nicht. Also manchmal ist, ist ja dann die Depression so groß, dass äh, auch die Aggression dann äh, nicht da ist. Also ich würde schon auch mit dem 4.0 da klarkommen. Ja, das denke ja. ich auch, das wäre in Ordnung. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen ins
0: Detail. Eine interessante Frage, warum macht man aus Nachhaltigkeitsgründen den richtigen Schritt, aber jedes Jahr muss eine neue Plastikkarte für Mitglieder versendet werden und dann schickt man aufwendig produzierte Pappschachteln und die in einer weiteren Pappschachtel. Hast du auch, nee, du hast ja kein Mitgliedshaus bisher. Ne? Bis ich habe eine Pappschachtel
1: ja. bekommen Ja. Mhm, mit dem, mit dem Sondertrikot. Als Abschiedsgeschenk des BVB fand ich super gut. Ähm, aber die Plastikkarte wird doch jetzt nur noch alle neun Jahre glaube ich vergeben, das, ne? Ja. ja,
2: also jetzt, das haben wir ja genau gerade geändert und also, das haben wir jetzt mal ein bisschen schöner gemacht, weil die für neun Jahre ist. Äh, das, die Schachtel, die kann man auch, die ist zum Weiterverwenden, also die hat die YouTube-Bühne hinten drin da. und da kann man seine Utensilien reinlegen, also die ist nicht nur zum Versand der Plastikkarte gedacht, sondern soll sein ewiges Zuhause haben bei den Schwarz-Gelben. Das war anscheinend Sebastian, den ich jetzt namentlich einfach mal erwähne, nicht bekannt.
0: Und er hat es jetzt, glaube ich, dann auch gut erklärt bekommen. Da wird geschrieben, Sebastian Aller braucht dringend eine Pause. Ist das so? Hast du auch den Anschein?
1: Ja, das ist für alle ja offensichtlich. Also man muss sich doch vor Augen führen, wo der Junge herkommt. Hey, der hat vier Chemotherapien hinter sich. Dass der noch nicht ansatzweise auch nur bei 70, 80 Prozent seines Könnens sein kann, muss jedem bewusst sein, er wird auch dosiert eingesetzt werden müssen, damit eben der Weg hin zur Topform irgendwann dann gelingen kann. Und man darf ihn jetzt nicht überanspruchen. Also die, die Voraussetzung, also sagen wir mal so, der der Zeitpunkt, dass er überhaupt jetzt schon wieder bei dem Level ist, wo er ist auf dem Feld, ist, ist Wahnsinn bei der Vorgeschichte. Das weiß der Mediziner noch tausendmal besser als ich. Also dass Sebastian Haller ähm, jetzt schon wieder Profifußball auf dem Niveau spielt, ist erstens ein halbes Wunder und zweitens auch der Tatsache zu verdanken, dass der Junge so unfassbar fleißig äh, von Tag 1 an gearbeitet und malocht hat und sich weder mental noch körperlich hat hängen lassen. Also ähm, Natürlich ist er noch nicht bei 100%, ist noch sogar weit davon entfernt, wie Chelsea auch wieder gezeigt hat, aber der wird seine Zeit haben hier.
0: Haben Sie insbesondere aufgrund Ihres Berufes auch mal häufiger den Kontakt zu Sebastian Aller gesucht oder haben Sie in der Zeit Nein. eigentlich gar nicht mit ihm
2: nee, gesprochen? Nee, das habe ich nicht, weil das einfach eine schwierige Situation ist. Aber ähm, natürlich habe ich mit Menschen, die gerade Chemotherapien hinter sich haben, habe ich viel zu tun. Und ähm, es gibt überhaupt keine Erfahrung, äh, wie in, auf dem hohen Niveau, da, ob man da nach einer Chemotherapie wann und in welcher Form man wieder spielen kann und äh, ich habe es mir auch nicht vorstellen können, dass er äh, mit dem Wissen, was ich habe, dass er wieder spielen kann, das ist für mich auch wirklich eine, eine wahnsinnige Energieleistung auch von ihm selber und, kommt einem ein bisschen kleinlich vor, wenn man dann sagt, ah ja, jetzt hat er nur 60 Minuten, da kann er nicht richtig laufen und er hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Und also das, das ist, was Herr Klaverkamp gerade schon gesagt hat, das ist ein Wunder, dass er da spielt und da muss man eher das anerkennen und klar, auf Dauer will man jemanden da spielen haben, der für die Mannschaft am besten ist, das muss dann der Trainer dann entscheiden und keiner weiß, wann er dann wieder zu seiner alten Form finden wird, aber erstmal müssen wir sagen, es ist eine hoch anerkennungswerte Leistung, nach, nach einer Chemotherapie an der Stelle zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Also von daher, für mich eh der Spieler der Saison, egal was noch passiert, dass er wieder auf dem Platz steht, das finde ich phänomenal gut dann wird gefragt nach den Verletzungen. Jetzt haben wir natürlich aktuell wieder mit Julian Brandt einen sehr ärgerlichen Fall, weil der in einer unglaublichen Form gewesen ist und jetzt fällt er mit einem Muskelfaserriss zwei, drei Wochen aus. Kann man fast schon froh sein, dass bald eine Länderspielpause ansteht, aber ja, jetzt kann man darüber diskutieren, Muskelverletzungen, da haben wir in den letzten zwei, drei Jahren ganz oft drüber gesprochen. Ich weiß aber nicht, in dieser Saison gab es kaum welche.
1: Bis vor ein paar Wochen hatte der BVB das exzellent im Griff, ob aus eigenem Schaffen heraus oder aus Glück, vielleicht war es eine Mischung aus beidem. Jetzt zuletzt waren es dann wieder vermehrt die Fälle, die aber auch unterschiedlichen Ursprungs sind. Also beim Julian Brandt haben wir uns in Chelsea auch direkt die Frage gestellt, nach den paar Minuten passiert das? Jetzt war natürlich lag es natürlich nah, darüber nachzudenken, hat das vielleicht mit dieser doch eher, äh, sag ich mal, nicht ganz störungsfreien Vorbereitungen auf das Spiel zu tun. Ne? Der BVB steht vor dieser Straßensperre da, 25, 30 Minuten, das Spiel wird verschoben, nur kurze Aufwärmzeit, eben zack, zack, vielleicht hat es damit zu tun, dass er nicht so richtig Komplett warm war und sich dann in Faser das holt. Ähm, die anderen Muskelverletzungen vorher ähm, sind dann wiederum anders entstanden. Also du siehst nicht immer so dieses Muster. Ähm, es reißt sich einer in eine Faser beim Sprint oder so, wo du sagen kannst, hey, das war jetzt aber irgendwie vielleicht ein Trainingsdefizit oder sowas. Das ist halt so unterschiedlich, ähm, wie die Verletzungen entstehen. Aber ähm, das, das zählt nicht nur für den BVB, dass die, ähm, die Beanspruchung durch die heutige Athletik und durch das heutige Tempo, durch die Intensität ähm, entsprechend großes und solche Verletzungen viel viel häufiger als früher auftauchen, liegt auch vorhanden. Der, der Mediziner darf da gerne was zu so sagen.
2: <lacht> ja, es ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige, weil mein, mein Schwiegersohn, also der Vater meiner vier Enkelkinder also Mann meiner Frau, der ähm, ist Orthopäde und Sportorthopäde und hat auch so ein Institut, arbeitet mit äh, Physiologen da zusammen, zum unter anderem auch hier vom Benfica Lissabon mit dem äh, Sporttherapeuten davon. Und das ist genau sein Thema. Und äh, äh, der BVB hat enorm viel daran getan, sowohl in personeller als auch in operativer äh, Weise, äh, um um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das, ähm, da gibt es aber auch verschiedene Schulen in, innerhalb der Medizin. Wie, kann wir, wie können wir die Spieler überwachen? also wird mit, mit Elektromyogramm meistens gemacht, wie wird, wird die Muskulatur angesteuert. Und soweit ich es verstanden habe, ist es eben wichtig, im Vorfeld das so mo zu monitoren, dass man genau weiß, äh, hier muss jemand eine best bestimmte Übung machen. Also man kann es einfach so sagen, ein Außenstehender würde gar nicht sehen, dass der eigentlich nur mit dem vorderen Oberschenkelmuskel arbeitet und gar nicht mit dem hinteren gefühlt. Äh, sieht es aus, wenn er mit beiden arbeitet. Man kann aber das apparativ feststellen und da muss man eben genau den anderen, den Muskel, der überlastet ist, äh, entlasten, indem man anderen Muskel trainiert. Also das, das ist eine äh, Wissenschaft für sich und äh, der PVB versucht alles äh, da äh, den modernsten Gesichtspunkte äh, aufzunehmen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das, äh, man hatte ja auch das Gefühl, wir haben es ja. voll im Griff. Ja. Jetzt weiß man nicht, ist es einfach nur Pech. Oder ist es doch noch irgendwo, geht es noch in die falsche Richtung? Aber können Sie sicher sein, da werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das rauszukriegen, wo, woran es liegt, dass man es ändern kann. Das ist ja sehr, sehr
0: interessant. Also das habe ich auch so zum ersten Mal gehört, wie kompliziert das anscheinend ist. Also da überwacht man ja quasi wie früher die Stasi.
1: <lacht> ja. Ich das weiß nicht, ob die schon schon die Mittel hat, in unsere Muskeln <lacht> zu gucken, kann. Aber,
2: Es ähm. ist wie ein EKG vom Herzen, kann man ein Elektromyogramm von der Muskulatur machen und dann kann man sehen, wenn man eine bestimmte Übungen macht, wie, wie, weit der ansteuert. Man dann kann dann mit so einem Biofeedback nennt man das, also er kann dann selber sehen auf dem Monitor, wie er das, wie er den Muskel ansteuert und kann den dann bewusst, äh, den, den überlastet, entlasten.
1: Sieht man auch in so solchen Bildern, dass Sascha Staat an einigen Stellen gar keine Muskeln hat, wo Muskeln sein müssen? Nein, ich, das,
0: dafür braucht man so ein Gedöns nicht. Nein. Das war nicht. Das erkennt man auch mit bloßem Auge. Ich bin dermaßen austrainiert, aber im Sinne von, also fertig trainiert, dass ich nicht mehr möchte, sage ich mal, ja. Ich habe da eine Frage an dich vom Hörer direkt, wer so frech hier einfach von der Seite reinschwatzt. Moin aus Nordfriesland, sehr schade, dass Klavi nun bald in Ascheberg den Eintänzer macht. Ich war mehrfach <lacht> beim 1909-Tag, er hat immer sehr gute Fragen gestellt. Muss Ascheberg nicht richtig Asche zahlen an die Ruhrnachrichten? In jedem Fall wünsche ich dir alles Gute, du Bayernhupe.
1: Ablöse, das wäre das wär auch noch eine Idee, ne? Ja. Nee, ich gehe ablösefrei.
0: Ja. ja, die RN haben quasi noch ein bisschen was drauf draufbezahlt.
1: Ja, ja, ich glaube, die schicken mir hier den türkischen Fahrer nochmal vorbei, der mich dann nach Ascheberg fährt. Das kann natürlich sein. Ähm, nee, ich glaube, ablösefrei und ähm, ich freue mich drauf, was kommt da ab April.
0: Kannst du noch mal kurz erzählen, was zum Henker machst du denn da
1: bitte? Ähm, ich hoffe, in meine ähm, unfassbar feine Heimatgemeinde mehr Touristen locken zu können. Ich mache Öffentlichkeit. Noch mehr als jetzt schon? Ja, noch mehr als Ach. jetzt schon. Wir sind touristisch echt eine gute Nummer. Weißt du nur nicht, weil du nicht so äh, belesen bist, wie du tust. Ne? Mm, okay. ja, sonst würdest du das wissen. Ich reise nicht, sagst du? Du reist nicht? Doch, du reist eine Menge. Ja, Also du kennst dich an allen Buffets Europas. Kennst du dich bestens oh, auch aus? ja, Überall. Ich war schon fast überall. tatsächlich. Ja, ähm, ja und äh, Öffentlichkeitsarbeit ähm, und ähm, Marketing sind dann meine Schwerpunktaufgaben.
0: Okay. Podcast willst du vielleicht auch machen?
1: Ja, habe ich vor. Mhm. Habe ich vor. Ähm, auch so, das Publikum. Ist ein ähm, ja, da wäre das ganze Dorf ja schon da, wenn ich sehe, wie viel hier sitzen jetzt. Sechs, ja, ja, ne? 700 Leute hier. Ja.
0: ja, ja. Wir machen gleich noch eine repräsentative Forsa-Umfrage. Können wir tun. Also ich
1: hoffe, dass wir auch einen schönen Podcast hinkriegen. Ja.
0: Okay. Da hören wir dann alle mal rein. Aber wir können ganz am Ende der Sendung noch die richtige Verabschiedung raushauen. Wir haben ja noch ein bisschen an Fragen, die wir beantworten müssen. Es sind wirklich sehr, sehr viele. Kriegen wir gar nicht alle hin. Denn wie gesagt, wir wollen ja noch über das Derby sprechen. Und jetzt muss ich auch mal schauen. Hier wird noch mal gefragt, raubt auch der War, räubt, raubt euch der war auch den Spaß am Fußball. Da hast du ja eben ja schon eine relativ klare Meinung zugesagt. Und Sie haben das ja eigentlich auch bestätigt, dass Sie das genauso sehen. Also ja, gibt es hier jemanden im Publikum? Wie gesagt, 600, 700 Leute sind ja da. Wir sind ausverkauft heute. Der für den war ist. Wer findet den Videoassistenten gut? Boah, das sind ja ganz viele Leute. Merkst du das? Ist ja kaum zu glauben. Also tatsächlich niemand. Okay, interessant. Können wir also sofort wieder abschaffen.
1: Ich habe ihm
2: noch gesagt, du eine musst sehr dran denken, die Tabletten zu nehmen. Ne? Die hat's nicht ja getan. absolut differenziert darauf antworten gerade. Ne? Ja, ja, eben. Deswegen ja. Ich freue mich
0: auch, dass so viele reinrufen. <lacht> das ist ganz gut. So, was haben wir denn noch? Welchen Zweck Erfüllt die zweite Mannschaft wirklich? Zur Talentförderung kann sie nicht dienen. Bitte abschaffen. Das ist eine klare Meinung. Bitte.
1: Bin ich jetzt komplett anderer Meinung. Also wir haben ja eben über Werte des BVB gesprochen. Und ähm, ähm, die zweite Mannschaft ist ähm, ein extrem gutes Nachwuchsbecken. Also der Sprung dann von der äh, dritten Liga in die Bundesliga ist das natürlich immens. Aber wenn du einen Unterbau wie Borussia Dortmund hast, dann musst du den Spielern ja auch nicht nur die Bundesliga-Perspektive geben, sondern dann musst du ihnen auch eine Perspektive geben, wenn es für dich eben für die Bundesliga vielleicht nicht reichen sollte. Und wir sehen ja immer, ähm, dass die zweite Mannschaft ähm, einen entsprechenden Fanzuspruch auch äh, hat. Wenn zum Beispiel die erste gar nicht spielt oder an einem ganz anderen Tag, dann kann da schon mal richtig was entstehen. Wenn Stadion Rote Erde jetzt wieder bezugsfertig ist, dann ähm, wird sich das noch viel stärker äh, verdeutlichen. Also ich finde, dass die zweite Mannschaft äh, zu einem Verein aufgrund ihrer, sagen wir mal, Amateurhaftigkeit, auch wenn natürlich da professionell gearbeitet wird, aber aufgrund ihres Amateurstatus auf jeden Fall zu diesem Verein gehören
2: muss. Also ich nehme auch an, dass das jemand war, der nicht so oft da ist. Ich meine, <lacht> gerade, gerade die zweite Mannschaft, ist ja, da ist ja noch dieser alte Fußball äh, man dann sieht, wie die Spieler dann äh, zu den Fans gehen. Also das ist eigentlich noch die, die, die schöne alte Welt des Fußballs. Und also da ist ja nicht nur die Aufgabe, dass da jetzt äh, Talente hochkommen, sondern das ist auch ein Teil des BVBs, den wir uns unbedingt erhalten müssen.
0: Ich kann mich noch erinnern, bei Ihrer Antrittsrede, Sie können mich gerne korrigieren. Ich meine, es wäre der 27. November gewesen. Da haben sie gesagt, ein nee. paar ah, Tage vorher, 21., 20. 20. 20., ja, auf jeden Fall Ende November, darauf können wir Müssen uns einigen. Wir die 100 Tage nochmal zählen. <lacht> ja, Zähl mal eben die 100 Tage kurz zurück. Da haben sie gesagt, Borussia Dortmund ist nicht nur Fußball, sondern hat auch andere Abteilungen. Jetzt werden die Leute wieder meckern, ich würde mich über die anderen Abteilungen zu sehr auslassen im Podcast. Gibt's aber die ja
2: Tischtennis, ja. Integration, Sport. Handball, und
0: ach Handball gibt es auch, ja, ja, ja. Ja. auch noch.
2: Aber ja. warum ist Ihnen das eigentlich wichtig? Ja, weil es ist ja auch gewachsen. Ich meine, die Handballabteilung hat ja auch jetzt 100 Jahre. Ne? Stimmt das 100? Nächstes Jahr. Mhm. Ja, so das muss man sich mal vorstellen. Das gehört ja einfach zum BVB dazu und. Äh, ähm, das ist jetzt nicht wirklich nur, nur so eine Floskel, sondern das liegt mir auch am Herzen. Als ich das Borussiaum gemacht habe, habe ich ja wir, tief in die in die bvb seele bin ich da eingetaucht. Und da, da sieht man, dass das auch, dass das auch dazu gehört. Und wenn wir eine Weihnachtsfeier haben vom e.V. und dann sind die einfach die Abteilungen dabei, das, das ist, das ist wir mal, noch wirklich auch ein schönes altes BVB-Gefühl. Und weil jeder, der jetzt mal beim Handball war, gerade in den letzten. Wochen, da sieht man, wie viel Freude man da haben kann und deswegen ist es überhaupt gar keine Frage, also eigentlich, das hätte ich eigentlich gar nicht sagen müssen, weil es vollkommen klar ist. Also Klar, also, warum warst du nicht in der Westfalenhalle beim Spiel gegen Schofok? Weil ich hier in der Redaktion
1: arbeiten musste, mhm. aber ich ähm, habe in meinen ersten Jahren hier als ähm, Redakteur der Rohnachrichten, habe ich die BVB Handballerinnen betreut als Berichterstatter und ich hatte das große Vergnügen mit bei diesem großen Triumph des Challenge Cup Sieges dabei zu sein Jawohl. vor Ort in Rumänien in Bayamare. Da warst du vor Ort? Äh, ja ja natürlich. Oh, okay. Ja jetzt guckst ja, du wieder rausgekommen die, aus ja. Bayer -Mare. Ja. Nee, das war, war, eine, war eine tolle Zeit damals das Team äh, mit Trainer Thomas Happe. Und Riesen Spaß gemacht, da äh, den BVB mit zum äh, Triumph zu begleiten. Und das sind auch so Momente, die werden immer im Kopf bleiben. Äh, diese besondere Situation in der Halle. Man hatte das Hinspiel klar gewonnen, aber im Rückspiel lag man plötzlich mit sechs oder sieben Toren zurück und alles stand auf der Kippe. Ähm, riesen hitzige Atmosphäre in der Halle, aber der BVB hat Stand gehalten und hat das dann über die Zeit gebracht. Ähm, das war äh, war eine coole Nummer damals. Also es war so einer der ersten, das war eines der ersten Highlights, als ich als Berichterstatter hier war.
0: Sehr schön. Da wird nämlich auch gefragt, die Frage fällt mir gerade ein, weil vielleicht finde ich sie nachher nicht, ist es geplant, dass es weitere Abteilungen geben wird? Also fernab des Handballs oder Tischtennis oder was auch immer, dass irgendwann vielleicht mal eine Basketballabteilung bei Borussia Dortmund zum Beispiel eröffnet wird oder eine Volleyballabteilung oder
2: Badminton oder was auch immer? Nein, das ist im Moment nichts geplant. Also Niemand weiß, wie die Zukunft aussieht, aber das ist kein Thema, nein.
0: Dann können wir direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Was unternimmt der BVB gegen die Parallelspiele der ersten und zweiten Mannschaft? Da kommen wir wieder zu dem Thema zweite Mannschaft zurück. Freitag auf der Tribüne waren wir ratlos. Wer als Ersatztöter auf der Bank sitzt, Lotka oder Unbehauen waren? Ja, in Freiburg. Als Zuschauer auch ärgerlich, man kann nicht zur zweiten ins Stadion.
2: Hm. Ja gut, das eine ist TfL, das andere ist TfB. Also ich muss mir die an einen Tisch kriegen, ob es geht. Sicherlich ist es unglücklich, das muss man so sagen. Aber das wird von oben wird organisatorische Probleme, wird das sein, einfach zwei, zwei verschiedene Veranstalter. Manchmal hat man den
0: Eindruck, es wird ja völlig bewusst so gemacht, nicht wahr?
1: Du meinst wegen der äh, polizeilichen Lage
0: zum Beispiel. Mhm. Du stimmst mir zu?
1: Ja, das musst du den Leuten ja jetzt erläutern, sonst lässt du ja Rätsel <lacht> ja zurück.
0: Ich denke, hier sitzen nur Experten im Publikum, die wissen das. Ach so. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass man da gerne mal den Spielplan so ansetzt, dass eben beide Mannschaften parallel spielen und die Fans, die dann bei der Bundesliga-Mannschaft auswärts beispielsweise mitreisen, können dann eben leider nicht in die rote Erde. Das finde ich sehr schade, weil das würde ja den Gedanken voraussetzen, dass man immer davon ausgehen müsste, es gäbe Theater. Und das ist ja nicht so.
1: Nee, das ist in der Tat nicht so. Also ich glaube, die Zahl der äh, sogenannten Risikospiele ist da... Ähm, recht überschaubar. Leider steht ja das nächste jetzt direkt vor der Haustür. BVB 2 gegen Dynamo Dresden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das am Sonntag wird.
0: Ah, okay. Das könnte dein letzter Einsatz werden, wenn du da nochmal in Dienst gehst.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, also die Polizei hat da, ähm, glaube ich, ganz große Sorgen jetzt äh, vor Sonntag. Die äh, Dynamo-Fans haben sich ja schon... Man darf dieses Wort, glaube ich, an der Stelle benutzen, mobil gemacht. Also ähm, da kommen etliche Tausend offenbar, also sechs, sieben tausend Dresdner äh, am Sonntag, wenn es denn so läuft wie angekündigt. Und ähm, es gab ja mit Dynamo-Fans in der Vergangenheit leider schon ein paar negative ähm, Erfahrungen. Also da ähm, hoffe ich auch, dass ich mich irre, aber es wird eine, wird eine riskante Kiste am Sonntag, ähm, also auch aus, aus sicherheitstechnischer Sicht.
0: Interessante Frage. Ist Dr. Reinhold Luno der erste Präsident in der BVB-Historie, der schon in seiner ersten Amtszeit mit dem BVB Deutscher Meister würde?
2: Ja, ich bin ja auch der erste Präsident, der die ersten zehn Spiele hintereinander gewonnen hat. Da könnte ich das auch noch mitnehmen. Also. Ist klar. Ja, bitte, bitte. Wir haben
0: einen Hörer, der möchte gerne immer wissen, welcher Spieler in seiner besten Zeit der bessere Spieler war. Er nennt das hier in dem Fall Hardcore Edition. Ich nenne die Namen der Spieler jetzt mal und ähm, gerne kann gesagt werden, welcher dieser Spieler jeweils besser war zu seiner besten Zeit. Darren Buckley und David Odonko sind die ersten beiden, die ins Duell gehen. Wer war der Bessere? Zu seiner besten Zeit, oh. wie gesagt.
1: <lacht> Darren Buckley oder David O'Donkor? Oh, da tust du dich schon schwer mit. Ja, Ja, du fängst auch schon was Fiesem an. Darren Buckley würde ich sagen. Ja, also es ist wirklich schwierig. Aber es muss sich festgelegt
0: werden. Ja, man dann sage mal Donko. Ja, okay. Es <lacht> wird immer der andere genannt. <lacht> also aufpassen, wie du taktisch vorgehst. Okay. Ich war in
2: dem Stadion, als er die, die, die Flanke gemacht ah, hat. Ah ja, da. okay. Ja, aber also das war nicht für den BVB? Ja, ja, gut. Aber das hat er nicht für den BVB gemacht. Aber, okay. aber, BVB aber er hat Spiele. sich damit auch nicht teuer
0: gemacht. Das war ja das Gute. <lacht> so einer der besten Transfers von Michael Zorc.
2: Äh, absolut, das muss man sagen.
1: Also ähm, im richtigen Moment äh, hat ja. er seinen Wert gesteigert, um dann im richtigen Moment wiederum verkauft zu werden. Tiralla oder Kruska?
0: Jetzt, jetzt geht's richtig los. Boah, ja, ich hatte. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Kannst du überhaupt noch an beide erinnern? Ja, natürlich.
1: <lacht> Mark andré Kruska. Ja. Hätte schließe mich an. Ja. Ja. Eva
0: Nilsson oder Guy Demell?
1: Ja, Eva Nilsson. Ja, Eva. Also auch wenn, wenn wir Guy Demel, wir hatten ihn auch mal vor geraumer Zeit mal oben mit beim Talk. Ähm, hochsympathischer, fantastischer Mensch und auch Fußballer, aber ich glaube... Ah, ähm, und auch Fußballer, ja. Nein, okay. auch fantastischer so. Fußballer. <lacht> ich ich habe verstanden, er wäre auch Fußballer gewesen. Nee, ja, ich. hast du okay. falsch verstanden. Und Evan Nilsson aber für mich dann noch deutlich ja. besser. Ja. 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 Ja.
0: Marcio Amoroso oder Lucas Barrios? Ich kann mich nur an drei Tore von Marcio Amoroso ja. im uefa kapalfinale halbfinale gegen Milan 2002, 2002 erinnern. 2002,
1: Hattrick vor der Pause. Marcio hm. Amoroso, ich war im Stadion, ein der Spiele, die ich nie vergessen werde als BVB-Britisch. Äh, super Ding. Ja, ja. Deswegen sage ich Marcio Amoroso, auch wenn wahrscheinlich Lukas Barrios auf die lange Distanz der... Ähm, Fandst du? Ähm,
2: Deshalb ist ja Lewandowski nicht dran vorbeigekommen am Anfang. Nicht? Ja,
1: genau. Er spricht eigentlich für Lukas Barrios. aber ja. Nein, also dieser, diese, diese Phase, in der Marcio Amoroso ähm, hier richtig eingeschlagen hat, die hat glaube ich jeder Fan, der damals dabei war, noch so vor Augen, dass er Amoroso sagen würde.
0: Jetzt pass auf, <lacht> es wird noch besser.
1: Guillaume Vermüs oder Marc
0: Ziegler? <lacht> ja, Gelächter im Publikum, weil das sind auch Namen, die kennt die
1: Welt nicht mehr. Aber du kennst sie noch. Ja, natürlich, aber jetzt muss Dr. Loh mal anfangen.
2: Ja, sag ich mal Marc Ziegler, weil der ja auch dann nochmal näher zu uns kam. Also. Ja, wäre ich dabei. Ja, okay, dann haben wir noch Jenska oder Hünemeier.
1: Aber ah, also Brenner war ja Kult, muss man sagen. Ne? Guck mal, ich ernte wenigstens mal ein bisschen Nicken im Publikum Also Brenner war absolut Kult Ich mhm. würde sagen Markus mhm. okay Der hat
2: immer ich bin so Sache geschossen Hünemeyer, Weil ich dann noch persönlich ein engeres Verhältnis hatte
0: mhm. Otto Addo oder Giovanni Federico
1: Bei mir eindeutig Otto Addo das Weil wir ja, uns gut verstehen auch. und weil er Sei einfach Irgendwie, wenn ich den sehe, muss ich immer lächeln der, der, der macht und mir gute macht Laune und
2: Er läuft immer noch er läuft Ja, immer noch ja bei uns rum, In den also. Winkel damals
0: ja. Mit dem kaputten Kreuzband Ja, ja. Thomas Scheinheil oder Lars Ricken? Äh, also Da gibt es doch keine Zwei Meinungen, oder? <lacht> Natürlich, Thomas Scheinheil, ist doch klar. So, und dann haben wir zum Abschluss noch Frage, Nelson ja. Valdez oder Freddy Bobitsch. Kam nicht Nelson Valdez mit der Aussage hin, ich möchte gerne irgendwie äh, zweistellig treffen für den BVB und nach drei Saisons hat er das dann auch geschafft? War das nicht so? Ich du, meine, ich könnte äh, jetzt, jetzt du ja meistens die Wahrheit, halt, ich gehe da jetzt einfach immer. mal mit.
1: Ähm, Boah, ist auch total schwer, finde ich, aber ähm, ich sage jetzt Freddy Bobic.
0: Ja, oder? Also nicht für den BVB, aber generell war er der bessere Spieler, das glaube ich auch.
2: Na gut, ich bin auch Fan von Nelson gewesen, also ich kann auch zu sympathischer Typ auf Nelson. jeden
0: Fall. So, auf jeden Fall war das eine lustige Hörerfrage, die anscheinend das Publikum. Wir hören das jetzt am Applaus übrigens. Ah. Richtig <lacht> dich amüsiert hat. Sehr gut. Na, also der Hörer kann das gerne öfters machen. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, finde ich. Da waren aber ein paar tolle Namen dabei. Tirala oder Kruska, mein lieber Mann. Die würden heute wahrscheinlich gar nicht mehr Dritte Liga spielen.
1: Na, nein, nein. Oh. Die, also die hatten schon, oh, hatten schon was drauf. Ja? Ja, ja, klar.
0: Na gut, alles klar. So. Da wird gefragt, zu den formstärksten Spielern in diesem Jahr. Adiemi, Kobel, Brandt oder Jahn. Frage: Wird sich Emir Can beim nächsten oder übernächsten Spiel verletzen? <lacht> ja, gut, die anderen drei kann denn Kobel wieder spielen in der Turnhalle?
1: Er kann, ähm, ist nicht hundertprozentig sicher, aber sieht gut aus. Weil es sah ja am äh, Dienstagabend schon in Anführungsstrichen so gut aus, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen konnte und im äh, Notfalle hätte eingreifen können. Also gehe ich davon aus, dass das bis zum Derby Samstag durchaus gelingen könnte.
0: Jetzt gibt es da nochmal eine sehr kritische Frage. Foulschinden, Schiri belagern, bei Rückstand in der Nachspielzeit eine Rangelei anfangen. Wieder über den Schiri meckern. Hat, hat der jüngst so tolle BVB jetzt die neue... Giftigkeit mit Unsportlichkeit verwechselt. Emmeres oh, Schubsal zu Beginn war für mich Elfmeter. Davon redet niemand.
1: Ja, genau. <lacht> Aber. Also von dem davon redet niemand. Ja, genau. Ja, stimmt. Also ganz ehrlich, das sind Dinge, die da beschrieben sind in der, in der, in der Mail. Jeder, der das Spiel gesehen hat, Natürlich war das eine hitzige Nummer und natürlich musst du dich als BVB aber auch wehren und du musst dich, wenn du da bestehen willst an so einer Stelle, dann musst du dich von Minute 1 an auch entsprechend zeigen und dann musst du zeigen, dass er halt nicht äh, dir den Schneid abkaufen lässt, egal wer da auf dem Platz steht und was die mit ihren 40.000 im Rücken ähm, denn davor haben, also pff, das war für mich völlig, völlig im, im Rahmen und äh, da gibt es ganz ganz viele Dinge, die deutlich schlimmer sind als das, was wir da gesehen haben.
0: Nach so einem Spiel wie gegen Chelsea ist es umso wichtiger, das nächste zu gewinnen. Bayern würde jetzt ein 7 zu 0 in der Bundesliga folgen lassen. Der BVB wird verunsichert gegen einen Absteiger sein, befürchte ich. Was denkt ihr? Müssen wir jetzt befürchten, dass die Mannschaft total verunsichert da
2: nach Gelsenkirchen fährt? Ja, man kann, man, ist ja reine Spekulation, äh, ob man da verunsichert ist oder gerade noch mehr motiviert ist. Aber gegen die werden wir gewinnen. Also ist ja alles, sagen mal, die Theorie, da kann man jetzt alles durchdenken, aber wir werden dieses Spiel gewinnen, da bin ich überzeugt. Das war eine Kampfaussage,
0: habt ihr auch gehört, oder? Ich wollte nur nochmal nachfragen, aber
1: da gibt es nichts zu interpretieren. Also der Eindruck, den die Spieler nach der Partie in Chelsea gemacht haben, der geht genau in die Richtung. Sie hätten rauskommen können und hätten mit hängenden Köpfen dastehen können und so, das war aber nicht der Fall und jeder hat mit Blick voraus, der mit uns gesprochen hat, auch gesagt äh, oder klar gemacht, ähm, worauf es nämlich jetzt ankommt. Das Ding, Deckel drauf und mit dem Wissen, es kommt jetzt ein Spiel, das mindestens genauso wichtig ist. Ähm, eine ganz markante Formulierung von äh, Marius Wolf. Er hat gesprochen und sagte dann, ja naja, am Samstag ist ein Derby. Brach dann ab und sagte, nee, am Samstag ist das Derby. Also nicht nur ihm, sondern auch den anderen ist bewusst, wie wichtig und einzigartig dieses Spiel ist. Und das ist eben, und das ist ja das Schöne in diesem Drei-Tage-Rhythmus im Profifußball an der Stelle, dass du jetzt direkt und dann ausgerechnet gegen Schalke ähm, das Ding wieder äh, aus den Trikots hauen kannst. Dass du sagen kannst, wenn wir die äh, am Samstag bezwingen, und ich bin bei Dr. Luno, ich glaube auch, dass der BVB das Derby am Samstag gewinnen wird. Ähm, dann bist du wieder komplett in der Spur. Egal, dass ob du aus der Champions League rausgeflogen bist, das spielt an der Stelle auch gar keine Rolle mehr. Und ähm, Ich mache mir eher weniger Sorgen um die Mentalität, die am Samstag da auf dem Platz sein wird, die wird großartig sein, sondern eher um ähm, das, was die aktuelle Verletzungsproblematik mit dem Team macht. Also wenn du dir überlegst, das kam ja gerade in der Frage auch, Julian Brandt, wichtigster Offensivspieler im neuen Jahr äh, bislang gewesen, fällt aus. Marco Reus wegen des grippalen Infekts steht auch auf der Kippe. Sebastian Allaire haben wir drüber gesprochen. Der ist noch nicht wirklich ähm, so fit. Trotzdem steht Edin Terzic ja so ein bisschen in der Zwickmühle, ihn spielen zu lassen, weil Mokoko eben nicht spielen kann und weil Anthony Modest leider noch kein Faktor sein kann. Und ähm, dann fehlt dir Adeyemi vielleicht auch oder er kann so ein bisschen vielleicht mitmischen, aber dann fehlen dir im Grunde sehr, sehr wichtige Säulen des auch jüngsten Erfolges in der Liga. Und darum mache ich mir eher Sorgen, wie das kompensiert wird, als über die mentale Verfassung nach Chelsea. Ich glaube, das ist komplett abgehakt, wenn du ins Derby gehst.
0: Jetzt eine Frage, die ich direkt an den Präsidenten weiterleite. Hallo, bester fußball schon mal ein sehr guter Anfang. Was war der Grund für das Schweigen der Süd im Spiel gegen Leipzig und wie steht ihr generell zum Produkt RB Leipzig? Bitte sehr. <lacht> ja, das ist reiner Zufall, wenn ich dann die Frage stelle, aber ich dachte, hast du geantwortet
2: dann die nächste direkt. Ja, dann erzähle ich mal eine Anekdote. Das <lacht> ja, fasst das gerne. schön zusammen. Wir Sehr waren, wir waren äh, mit dem äh, Vorstand, hatten wir ein Essen vor dem Spiel und da kam die Diskussion auf, ähm, was denn so der Verein sonst noch macht. oder also Was macht der BVB? Und dann haben wir ein paar Tischtennis und ja, dann was machen die? Dann sagte er, ja, wir machen nur Fußball. Dann habe ich zum einen der Verantwortlichen von denen gesagt, also der Verantwortliche überhaupt, habe ich gesagt, wie, sie, sie machen nur Fußball, sie machen auch eine Brause. <lacht> das ist meine Meinung darüber. Haben wir alle
0: gut verstanden, denke ich. Ja, ich so trinke auch lieber Bier. So veröffentlichen die Schlagzeile. Gut, ja, dann nimmt er noch eine Cola an der Stelle. Ja, damit wäre eigentlich alles zu dem Kunstprodukt RB Leipzig gesagt. Mehr müssen wir da eigentlich nicht drüber
1: an Worten verlieren. Ja, ich finde es schon clever, muss ich sagen, immer wenn Leipzig hier gastiert im Signale Luna Park und man dann diese Retro-Anzeigetafel oh, schön und dann da wirklich auch hier drauf schreibt, es geht gegen Rasenballsport Leipzig, um nochmal diese Absurdität zu betonen, was RB bedeuten soll. Also das finde ich schon sehr klug
0: gefällt mir auch sehr, diese Retro-Anzeigetafel. Philipp schreibt, noch nie wurde eine Frage von mir genommen, aber ich gebe nicht auf. <lacht> Stimmt ihr mir zu, dass Rainer nicht zu Edin Terzels Spiel passt und nach dem Jahr den Verein verlassen wird? Sein Spiel ist mir zu unintensiv und gestern war wieder das beste Beispiel. Oder gegen Bremen. Grüße aus Linz mit einem Kuss-Emoji, damit ich die Frage endlich aufnehme. <lacht> Philipp, Grüße zurück. Glaubst du auch, dass Giovanni Rainer nicht zu dem Stil passt, den er den Terzett spielen lässt.
1: Doch, ich glaube, dass er sehr wohl dazu passt. Ich glaube, dass er das Problem gerade bei Giovanni Reina liegt. Der ist äh, leider zu weit weg von dem, was er eigentlich abrufen kann. Der Junge ist ähm, hochtalentiert, hat unglaubliche fußballerische Fähigkeiten, aber in seiner Entwicklung zuletzt ähm, merklich stagniert hat viel Verletzungspech gehabt, hat dadurch auch ähm, einen mentalen Rückschlag gehabt und ähm, da hat er diesen anvisierten Neustart beim BVB immer noch nicht platzieren können und ich glaube, das ist das äh, Problem. Das ist keine für mich ist das überhaupt keine Systemfrage. Er kriegt das, was er eigentlich abrufen kann, kriegt er ähm, seit einem längeren Zeitraum nicht nachhaltig auf den Rasen.
0: Jetzt versuche ich hier mal zu Instagram zu wechseln. Ich hatte das ja zuletzt mal erklärt, wer Hörerfragen stellen will, der kann das jetzt auch tun, wenn ich da bei Instagram zu aufrufe. Aber hier wird noch gefragt, das ist ein bisschen unübersichtlicher, warum hat Kobel auf der Bank gesessen? Ich finde, wenn er auf der Bank sitzt, muss er auch spielen.
1: Ja, ich habe ja bereits schon gesagt, es war äh, nur für einen absoluten, absoluten Notfall und das Risiko, nicht unnötig einzugehen oder zu maximieren. Und ähm, Alexander Mayer hat einen super Job gemacht. Sie ja, hatte nicht. am Anfang ein paar, ein paar Unsicherheiten mit den ersten Bällen am Fuß, aber er hat sich nachher äh, tadellos äh, durch das Spiel geholt. Also wegen Alexander hat der BVB, dieses Spiel nicht verloren.
0: Was stimmt euch positiv für das Derby? Ja, dass wir das gewinnen werden. Das Einfach die Grundeinstellung. Ja, ja. Ja. ja gut, auf drei Punkte freut man sich immer.
1: Ja, also egal, was Schalke zuletzt ähm, geschafft hat, also in diesem Jahr nicht geschlagen zu werden, bislang, darüber sollten sich die Schalker freuen, denn das wird am Samstag nicht mehr der Fall sein.
0: Hm, okay. Frage an den Präsidenten. War es schon immer mal der Traum, mal den Prä äh, der Präsident eines Vereins zu sein? Da haben Sie ja eigentlich eben schon was so gesagt. Das war nie Ihr Ziel.
2: Traum vielleicht? Kein ein Ziel. Traum, was Traum? Ja, wie gesagt, das sind Millionen von Menschen, die diesen Traum haben. Deswegen habe ich ihn damit sicherlich auch gehabt, aber habe nie darüber nachgedacht, ob ich diesen Traum habe.
0: Warum sagen Reporter meistens Signal Duna Park und nicht Westfalenstadion?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich total korrupt bin und mich dafür bezahlen lasse. Mhm. Ja, deswegen ist es vielleicht auch besser, dass du jetzt
0: hier aufhörst. <lacht> ich sage immer noch Westfalenstadion. Ja, ja auch Westfalenstadion. finde ich, ich auch, find ich auch,
1: find ich auch ja. gut, wenn man Westfalenstadion ja. sagt. Ähm, kann man machen, Mario ab und zu. Ähm, aber ähm, Signali Duna Park, wir sagen ja auch irgendwie zu anderen Stadien deren Namen, wobei du hast recht, mit dem einen oder anderen Stadion tue ich mich schwer, die so alle äh, gefühlt alle drei Monate ihren Namen ändern oder wechseln, da höre ich auch irgendwann auf und gehe zurück auf den ursprünglichen Namen.
0: In Hamburg heißt das jetzt wieder Volksparkstadion?
1: Ja, sehr sympathisch, dass ja. die es geschafft haben, ähm, auch ohne die sicherlich in Hamburg gerade dringend notwendigen Millionen für eine Stadions äh, Namensvergabe. Ähm, an der Stelle auszukommen. Also die kriegen ja, glaube ich, Geld dafür trotzdem, obwohl es so heißt. Aber ähm, ich glaube, man könnte trotzdem ähm, die frühere AOL-Arena, was doch, glaube ich, bauen. So, ne? AOL-Arena, glaube
0: ich, auch, aber äh. nicht nur. Wie heißt das Stadion des Bonner SC? Nordstadion. 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 Die sind aber auch so schlecht, dass sie keinen Namenssponsor <lacht> dafür finden. Das ist vielleicht das Problem daran. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch?
2: Vielleicht heißt es ja mal irgendwann Lunopark. Park, Luno Park. Oh, okay. oder haben Sie gar keine Verbindung? Ja, vielleicht, vielleicht mache ich mal so viel Geld, dass ich die Namensrechte fürs Westfalenstein, dann mache ich so wie der Kühne, dann nenne ich es Westfalenstein. Westfalenstein, ja. ja. Mhm.
0: Sehr sympathisch. Okay. Das hat einen Applaus verdient, <lacht> finde ich. Hier wird nach der ersten Derby-Erinnerung gefragt. Was ist Ihre erste
2: Erinnerung an das Derby? Boah, da war ich so klein. Ich weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, normalerweise gewonnen. Du kannst dich nicht ans erste Derby erinnern, dass zwei du als Reporter am, gemacht hast. Vielleicht. Zwei am, nee. Auch nicht.
1: Auch nicht. Tut mir leid.
0: Hier wird gefragt, Derby-Sieg für Schalke, dafür BVB-Meister, okay für euch.
2: Oh, das ist ja das ist ein Pack mit dem Teufel. Also, ja. also. <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da sagen solchen soll. solchen Pack geben wir nicht ein. Das kann man nicht machen.
0: Wer hier im Raum, also von den 700 Leuten nach wie vor, wobei zwei, drei sind eben auf Toilette gegangen, wer würde das machen? Wer würde das machen? Wer würde den Derby-Sieg hergeben und dafür aber die Meisterschaft nehmen? Oh, das sind wenige.
1: Hm.
0: Das überrascht Gib mich ihm schon. Ich gebe noch ein paar Sekunden das, Zeit. Das, ich das
2: sehe Ihnen noch zwei Sekunden Zeit. Zeit. Das ist ja. so diese typische Frage dann. Also, das... <lacht> Hier wird auch
0: danach gefragt, wie die stabil ist die Mannschaft schon? Ob es einen Rückfall geben würde in alte Muster oder geben könnte, besser gesagt. Das hast du ja gefühlt fast ausgeschlossen.
1: Ja, also ist es ist ja auch nicht so, dass ja das, dass dieses, dieses Indiz vom Dienstagabend aus der Stamford Bridge, der BVB ist ja nicht zerlegt worden, er ist ja nicht vorgeführt worden, er ist ja nicht untergegangen, sondern er hat sich verdammt teuer verkauft. Und ähm, da stand eben auch der FC Chelsea, also Chelsea hat natürlich seine Probleme und die hinken in der Liga ihren Erwartungen noch weit hinterher. Aber die haben eben auch eine unfassbare Qualität trotzdem im Kader und die wussten vor diesem Spiel, es geht für sie quasi um alles oder nichts. Die Saison in der Premier League ist futsch und wenn die im nächsten Jahr Champions League spielen wollen, müssen die quasi einen Champions League Titel holen. Also die einzige Chance, die sie eigentlich noch haben, seriös betrachtet, ist... Champions League. Und so sind sie dann da auch gegen den BVB aufgetreten und haben dann einmal alles aus sich rausgeholt. Das einzige Mal wahrscheinlich in den letzten drei Monaten ist ihnen das gelungen. Und das ausgerechnet Dienstag unter in dieser Drucksituation. Deswegen muss man das betrachten, dass das eben eine Top-Mannschaft, was die Qualität angeht, wenn die funktioniert, war, gegen die der BVB verloren hat. Und das ist in der Liga ähm, nicht mit so vielen Mannschaften zu vergleichen, was die Klasse der Spieler angeht.
0: Wie bewertet Herr Luno die unzureichende Hallensituation bei den Handballdamen? Ja,
2: das ist mies, das ist richtig. Das ist Also wenn ich es ändern könnte, würde ich sofort ändern. Wir haben ja ich war ja als Schatzmeister waren wir mal, haben wir ja zusammengekommen und haben auch mal Planungen gehabt für eine Halle, da waren wir ja auch schon im Architektenwettbewerb. Aber am Schluss haben wir dann gemerkt, das ist nicht zu stemmen für den e.V. Jetzt was ich, in, gestern habe ich es gelesen, hier in den Ruhrnachrichten. Ne? Ja, schön, ja, das freut uns. Ja, ja. Es <lacht> war nicht abgesprochen. Nein, ich, ich, also ich habe vorher nicht die Nachrichten jeden Tag gelesen, aber das war einer der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Du musst wissen, wenn irgendwo in Dortmund eine Pizzeria neu aufmacht. Deswegen lese ich jetzt jeden Morgen die Nachrichten schon, bevor ich überhaupt irgendwelche andere Zeitungen lese. Nee, also, das ist jetzt erst 28 fertig, ne? 28, das ist natürlich schon auch ein Schock und dann. Bis 28
0: wäre wär das vielleicht dann aber stemmbar. Muss ja nicht der FV bauen, könnte ja auch Nein. die GAA eine Halle bauen. Ja, gut, dann. <lacht> dann machen wir das. die Halle der Stadt.
1: Die, die, <lacht> Berühmte, die dann fertig sein soll. Ja, Endlich ja. die, äh, die Ballsporthalle.
0: Die sehe ich noch nicht.
1: Die, die kannst du erst 2028 sehen.
0: Mhm, ja, auch da sehe ich die leider noch nicht. Das ja. ist ein großes Problem. Beschäftigt sie sowas sehr? Also beschäftigen ja. sie sich viel mit Themen außerhalb ja. der KGA?
2: Ja, sicher. Also das ist ja, ist ja wirklich einer der auf der To-Do-Liste, die ich immer bei mir habe, Mandy, ist das einer der, einer der ersten fünf Punkte. Und das Schlimme ist, wenn man es selber nicht so lösen kann, das ist furchtbar. Wie teuer wäre denn so grob eine Halle? Ich meine, da könnten ja auch die Tisch spielen. Was, was da bei euch da drin stand, was, das war eine Zahl, die habe ich schon wieder vergessen, die war so hoch. Oh. was war 70 Millionen, aber es stand ja, 80. Ja, Millionen. Ja, 80, ja. 80 Millionen? Ja, so eine Halle. Und, gut, andere Leute sagen, es wäre natürlich totaler Blödsinn, das wäre viel zu viel. Aber man sieht es ja, wo Projekte hingehen können. Ja, ja das
0: ist tatsächlich ja. aber auch... Jede Menge Geld, das muss man wirklich mhm. sagen. Hier wird die Rolle von Marco Reus kritisiert als Kapitän. Er wäre einfach nicht der passende Spieler als Kapitän von seiner ganzen Art her. Was sagst du als Reporter dazu? Du hast schon oft mit ihm gesprochen.
1: Naja, eine Kapitänsrolle kannst du auf verschiedene Art ausführen und äh, nicht immer der, der am lautesten schreit, ist dann auch der beste Anführer und ähm, Marco Reus ist jetzt keiner von seinem Typus her, keiner, der ständig ähm, Menschen anbrüllt oder durchschüttelt, wie es dann ähm, vielleicht andere Kapitäne getan haben, aber er hat eine andere Art, so eine Mannschaft anzuführen, auf und neben dem Platz und ähm, wenn man ähm, die Spieler äh, fragt, dann sagt jeder, wir haben in ihm den richtigen Kapitän und keiner kann es besser beurteilen als die Spieler selbst.
2: Sie stimmen zu. Ja, aber gut, Marco begleitet mich beim BVB schon so lange, das kann man ja einfach wegdrücken. Deswegen ist das für mich eine Diskussion, die, die nicht valide ist. Hier wird nach eventuellen Plänen gefragt für
0: das englischsprachige Netradio. Und das finde ich ganz witzig. Er fragt dann, beziehungsweise, nee, er fragt nicht. Er grüßt aus dem wunderschönen Vancouver, höre euch schon seit Jahren. Aber anscheinend ja auf Deutsch. Warum will er ein englischsprachiges Netradio haben? Das verstehe ich nicht.
1: Vielleicht um den BVB in Kanada noch äh, ein bisschen präsenter zu halten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass äh, Nobby Dickel dann künftig auf Englisch äh, seine Sprüche raushaut, das könnte cool sein. Also
2: wir müssen sehen, dass wir im Rahmen der Internationalisierung und der Markterweiterung müssen wir überlegen, ob wir den Nobby da weiter auf Deutsch reden lassen können. Ja, das ist vielleicht auch also so. Das ist wirklich, also das ist eine der Sachen, die wir wirklich jetzt angreifen sollten.
0: Das ist tatsächlich lustig, wenn er immer vor den Champions-League-Spielen diesen verplayspruch spruch vorliest von der UEFA. Das finde ich immer sehr amüsant. <lacht> wir wollen zum Ende nochmal, während ich hier durch die letzten Fragen scrolle, nochmal ein bisschen eingehen aufs Derby. Was erwartest du eine für eine Art von Fußballspiel dort?
1: Ich glaube, das, was die meisten erwarten, ähm, wir gehen mal zurück auf die Grundtugenden eines äh, eines Derbys. Beißen, fighten, ähm, Kampf um jeden Ball, aufpassen, dass man nicht überdreht bei der hitzigen Atmosphäre und dass äh, man nicht plötzlich in Unterzahl agiert, weil man ähm, sich vielleicht hat provozieren lassen. Also ich glaube, ähm, die Schalke haben in den letzten Wochen eben gezeigt, was ihre, was ihre Art des Fußballs ist, mit der sie auch versuchen werden, den BVB eben zu ärgern. Das heißt, das Spiel des BVB, weil er spielerisch überlegen sein wird, zu zerstören. Heißt, früh drauf zu gehen, jeden Zweikampf kompromisslos reinzuhauen und sich in jeden Ball werfen. Und das muss der BVB annehmen am Samstag. Das wird das Grundsätzliche sein wenn dann am Ende, da sind wir wieder beim Anfang war fast unseres Podcasts, wenn dann am Ende noch ähm, spielerische Qualität hinzukommen kann, weil man dann einen guten Fußball zeigen kann, okay, aber es wird in erster Linie darauf ankommen, ähm, Schalke sich gegen Schalke zu wehren. Dann wird es ein erfolgreiches Derby, wenn der BVB das tut, was er auch in den letzten Wochen vor Chelsea ähm, auch schon getan hat, sich nämlich erfolgreich auch gegen Widerstände zu wehren ähm, und gegen Mannschaften, die eben giftig und ähm, vielleicht auch manchmal fies und nicklig sind.
2: Wird es sehr zäh am Samstag? Nein, 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 glaube ich nicht, dass es zäh wird. Ich glaube eher, die Analyse, die war perfekt. Also da bin ich voll dabei. Nochmal eine perfekte Analyse zum Abschluss. Nicht schlecht. <lacht> Gibt es jemanden im Raum, der Hunger hat
0: eigentlich? Von den 700 Leuten, die ja Drei. immer noch da sind. Ja, ich? Das wird auch nicht gezeigt. Ja. Okay, alles klar. Das merke ich mir. Wir kennen uns. Ich komme darauf zurück. Ist gar kein Problem. Ich habe gesehen, Sie sind sehr aktiv in den sozialen Medien tatsächlich. Also bei Twitter sind Sie ja, auch immer die Leute sehr aktiv. Ja, Da haben die auch schon geschrieben. Da ja. muss ich
2: erstmal einen twitternden Präsidenten gewöhnen. Ja, ja ich meine, ich, bin ja, ich gehöre ja zu der jungen Generation, die auf Social Media unterwegs ist. Ja, übrigens nicht. Erst <lacht> ja, 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 ist ja, passiv. ja, ich bin, ich bin erst passiv Raucher. Ja. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich eher einen Facebook-Eintrag gehabt als der BVB, aber ich weiß, dass Carsten Kramer mich das ist mal zusammen und dass wir am überlegen waren, wie sie das mit dem Facebook-Auftritt beim bvb haben, dann hat er gesagt, wie, du hast schon Facebook in meiner Praxis? Also ich würde sagen, ich, ich, ich habe da einen Vorsprung gehabt vor dem BVB.
0: Also wer dem Präsidenten bei Twitter beispielsweise folgen will, der kann das gerne tun. Man kann auch weiterhin dir folgen unter klavi 75 Ja, du wieder was ich. vom
1: Wunschgewicht. Das stimmt nämlich nicht.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ganz knapp stimmt das nicht. Und ihr könnt auch gerne folgen @RNBVB. Ihr könnt auch mir folgen unter Staat. Das wisst ihr ja für die Hörerfragen jede Woche auch gerne bei Instagram. Und deswegen sind wir jetzt einfach auch mal am Ende. Nach anderthalb Stunden kann es ja auch mal Wahnsinn, reichen. Wahnsinn. Wahnsinn, es ging relativ schnell rum. Ja. Erstmal einen Applaus für den Präsidenten von Borussia Dortmund, Reinhold Luno. Dankeschön, Dankeschön. Und nochmal einen ganz besonderen Applaus an den besten Chef, den die BVB-Redaktion bislang hatte. Er war der Einzige. Sascha Klaverkamp. Vielen Dank, Klavi.
1: Merci, merci.
0: Aber noch keine Standing Ovations. Nein, das muss äh,
1: auf keinen Fall sein. Das behaltet euch für den Moment vor, wenn das Derby gewonnen wird.
0: Ein paar letzte Worte hätte ich aber gerne noch von dir hier im Podcast. Dein letzter Auftritt. Bitte sehr.
1: Es war eine extrem schöne Zeit. Ich habe für die Ruhrnachrichten, mit den Ruhrnachrichten viele schöne Momente erlebt. Ich habe ein paar davon gerade erzählt. Das ist nur ein ganz kleiner Ausriss dessen, was wir hier gemeinsam mit tollen Kollegen auf die Beine gestellt haben. Ich möchte keinen Tag davon eintauschen. Gleichsam freue ich mich auf das, was jetzt kommt, was ganz Neues, worauf ich mich genauso freue und ähm, wünsche Borussia Dortmund und Dr. Luno, dass es äh, richtig, richtig gut weitergeht und dass ähm, der BVB mindestens so oft feiern kann in Zukunft, wie er es in der Vergangenheit getan hat und ich freue mich über jeden Erfolg der Borussia. Drücke die Daumen und äh, wünsche dir Sascha, ähm, dass der Podcast <lacht> in Zukunft ähm, auch so super weiterläuft, denn dank dir ist der Podcast bei uns ja erstmal angekommen. Dr. Luno hat gerade davon gesprochen, ist so ein bisschen der Facebook-Pionier gewesen. Du warst unser Podcast-Pionier. Du hast den Podcast hier bei uns. Ähm, eingepflanzt und wir haben das Ding wachsen lassen und der hat eine, äh, das sieht man noch heute Abend, eine unfassbar loyale Hörerschaft, die immer weiter gewachsen ist und wir kriegen und damit du äh, tolle Reaktionen darauf, wie das, äh, wie das hier läuft. Das ist eine richtige tolle Marke für die Rohnachrichten geworden und ähm, ich möchte an der Stelle, äh, auch wenn ich gehe, lieber dir Danke sagen. Danke für die Zeit ja, und danke, für den Podcast. Danke für die Möglichkeit. Das Möglichkeiten. ist eine, eine großartige Geschichte geworden für uns.
0: Und ich meine das so, wie ich eben gesagt habe, im besten Chef konnte ich mir nicht vorstellen in den sechseinhalb Jahren bislang und deswegen trinken wir jetzt noch ein Bierchen oder zwei und lassen den Abend schön ausklingen. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ja, vielen Dank an die, die draußen zugehört haben. Tschüss.